0: Je ne peux pas concevoir que mon partenaire mettons, consommait de la porn.
1: Bon, on dirait qu'en étant en jeu, ben, c'était au jour le jour, puis ça me faisait moins d'anxiété sur le long terme.
0: On s'en va toutes quatre filles dans un Uber. Les trois filles avec qui je suis prennent des gommes.
1: Là, je suis vraiment fucking motivé, puis je sens que j'ai de l'énergie. Je vais sacrer une petite de la tête. <rire> hey, welcome back to my planet, mes petits chatons. Aujourd'hui, au podcast « Entre elle et lui », un podcast encore à deux entre moi et Anne-Marie. Euh, je sais que vous avez aimé ça, fait on a décidé de refaire la recette. Aujourd'hui à l'animation, Frank the Draper et Anne-Maurice, you know the vibes. Comment tu vas, Anne-Maurice? Ça va bien, toi? Moi, mentalement, ça va bien, mais mon corps, il me parle. J'ai attrapé quelque chose euh, qui m'a sévèrement mis sur la touche. Cette semaine, qui m'a remis euh, en question à savoir où j'allais-tu faire mes enregistrements de podcast. Cette semaine, j'avais un déménagement aussi à prévoir que j'ai dû reporter parce que, euh, sincèrement, ça a été handicapant. On revient là-dessus euh, pendant le podcast. Mais aujourd'hui, dis-nous un peu de quoi on va parler. Ça va être quoi les sujets du podcast?
0: Bon, mais ben, comme tu as mentionné, il euh, y a des gens qui aiment ça quand on se parle, toi et moi. Euh, fait qu'à la demande générale de nos 3 millions d'abonnés, euh, on va euh, se parler encore aujourd'hui. Juste faire des petits updates justement, parler de, de ce qui t'est arrivé cette semaine, où j'en suis moi aussi. Puis euh, on va parler des styles d'attachement. Euh, on va rentrer dans nos parcours euh, amoureux, euh, dans notre façon de vivre nos relations amoureuses, pourquoi on choisit les gens qu'on choisit. Euh, fait que ça va être éducatif, pertinent et divertissant aujourd'hui sur le podcast.
1: Et aussi personnel
0: aussi personnellement. Parce
1: que je pense que le monde aime ça quand on a des conversations plus personnelles puis d'actualité sur ce qui se passe vraiment dans nos vies. Comme tu disais, un petit update. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de réalisations avec ce qui se passe avec mon corps aujourd'hui et dans les jours précédents. Fait que je pense que ça va être intéressant de partager ça avec nos auditeurs. En parlant d'auditeurs, mon coco, vous êtes plus de 60 à nous suivre, mais à ne pas être abonnés à la page YouTube. Fait que je prends un petit 3 secondes. Va cliquer sur « Abonner » Active la cloche. Comme ça, tu vas savoir qu'à chaque lundi soir, 18h, il y a un épisode entre elle et lui qui sort, Mon Coco. Fait que tu vas être mis au courant. Tu vas voir toutes les actualités. On a aussi Instagram, TikTok. Allez voir ça. On est vraiment une belle communauté. Merci d'être là. Ça nous fait chaud à notre cœur.
0: Oui, puis euh, on a des podcasts absolument extraordinaires qui sont sortis euh, par le passé. Et on a des podcasts encore plus extraordinaires qui s'en viennent dans le futur. Là, on vous prépare vraiment de quoi de de le fun là, pour, pour la suite des choses. Je pense qu'on est en train vraiment de trouver notre, euh, notre créneau.
1: Oui, exactement. On, notre vibe est vraiment, je pense, qu'elle qu est lancée. On, on a trouvé notre, euh, notre position dans le podcast, euh, nos temps de parole aussi, euh, qui, qui dit quoi, on s'en va où, les questions. puis Ça change quand même à chaque fois parce que ça dépend des invités. Qu on, qu on a reçu Jessica de nommer et son chum. Euh, qu'on a sorti la semaine passée, ça a été super bon. Après ça, c'est un couple, mais avant ça, c'était RIM, puis qui se Allez voir ça, c'est vraiment bon. Tout autant que quand on a reçu les ex prisonniers.
0: Ouais. Euh, ça a été un méga banger.
1: Un esti de banger, mais tu sais, Melina c'était ton ami, connaisseur de caso, je le connaissais. Fait tu sais, les vibes sont tout le temps ouais. différents. Fait c'est le fun aussi, je pense, pour vous à la maison de nous voir grandir à travers de tout ça. Puis c'est le fun aussi de voir que vous. Vous participez parce que vous mettez beaucoup de commentaires, oui. vous donnez votre opinion. Puis ça nous fait chaud à notre cœur. Fait que laissez-nous sans savoir dans les commentaires qui que vous aimeriez qu'on reçoive euh, comme duo, soit des couples, des gars, des filles ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, je pense que ça pourrait vraiment nous aider à faire le meilleur contenu pour vous, mes petits minous.
0: Yes! Fait que là, Frank, euh, on va remercier nos sponsors.
1: Exactement. Parce que là, ça
0: sent pizza dans la pièce.
1: C'est la délicieuse pizza Salvatore. Je pense que vous connaissez les vibes. Plus de 70 euh, succursales au Québec. Mon coco, les déménagements sont en cours ou sont déjà faits, ou les parties d'été sont commencées. Fait que si tu pas les envie de faire à bouffer, right? ouais, ça. <rire> si tu n'as pas envie de faire un barbecue, mais tu as envie d'inviter tes chums, pizza Salvatore, you know the name. Il euh, y a le code promo, entre elle et lui, 15, qui t'offre 15% de rabais sur tout. Allez avec l'application, c'est vraiment simple, c'est easy. Il y a tout le menu, puis il y a une diversité de poutines incroyable. Mm. Essayez la poutine générale Tao, moi euh, c'est mon banger. Euh, Anne-Marie, pendant que tu nous expliques encore une fois la fameuse mission du podcast entre elle et lui, moi je vais déguster une délicieuse pointe de la euh, Pizza Salvatore. Fait qu'on t'écoute.
0: Oui, ben la mission, c'est vraiment d'ouvrir les discussions entre les hommes et les femmes euh, parce qu'on était été socialisés différemment. ben on ne se comprend pas tout le temps. Il euh, y a des différences. Donc, euh, ben on a juste envie d'en discuter davantage sur le podcast, de mettre ces différences-là de l'avant, d'essayer d'échanger de, de, à travers nos différentes perspectives. Donc, c'est vraiment ça le, le, le but du podcast. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, on ne le fait pas pire. On ne le fait pas pire avec différents thèmes, oui.
1: Qu'est-ce que tu penses serait à améliorer dans cette mission-là pour nous?
0: Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est quand même challengeant de mettre les différences des hommes et des femmes de l'avant parce que... Euh, puis on le voit dans la société, les, les femmes essaient de s'émanciper davantage. Euh, puis il y a une certaine résistance parfois de la part... De la société. Euh, je ne veux pas viser là, un groupe de personnes en particulier, mais je, je pense que c'est challengeant pour certaines personnes. Puis on voit dans les commentaires, des fois, euh, les gens ne sont pas tout le temps d'accord avec euh, la, la théorie que je vais amener sur le podcast. Mais sachez que toute la théorie que j'amène, euh, ça, ça fait partie des formations que j'ai suivies, de mon certificat en études féministes, des livres que je lis. Euh, je ne me prononce jamais sur des statistiques ou sur des. des, 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 des pas des citations, là, mais des faits euh, qui ne viennent pas de, de, de la science. Pour moi, la rigueur est super importante. puis Je pense qu'il y a comme un challenge autour de tout ça. puis C'est de continuer à amener justement cette rigueur-là pour euh, être crédible dans ce qu'on fait.
1: C'est ça, c'est d'amener cette rigueur-là, mais toujours aussi, on veut amener notre côté plus personnel puis nos connaissances, mais on n'a pas tout le temps les connaissances. T'sais, on y va aussi avec les connaissances que nous, on a apprises selon ce qu'on connaît. fait c'est difficile des fois de bien mélanger les deux.
0: Oui, puis je pense que dans n'importe quoi, il y a la théorie puis il y a la pratique aussi. Euh, fait que, on s'entend aussi que la théorie, ce qu'on ce qu partage, euh, c'est des généralisations. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir de, des discussions avec nos expériences personnelles parce que ça vient nuancer certaines choses puis ça ouvre la discussion puis on peut en jaser puis là on peut comme, justement changer nos perceptions.
1: Exactement. Je suis content que tu me poses la question à savoir quel. C'est quoi le gilet que tu as sur le dos, mon Frank? Ce gilet-là, c'est Charny Gang. C'est euh, un clip que j'ai fait. J'ai réalisé un de mes rêves il y a deux ou trois semaines avec euh, le groupe Tactica, c'est un groupe de hip-hop. C'est le groupe de mon enfance que j'adore qui vient de Charny, de la ville que je viens. Puis euh, j'ai reçu sur un Break euh, l'année passée. Puis je lui ai demandé s'ils voulaient faire une toune avec moi, une toune de hip-hop. Ils m'ont dit let's go. Fait que là, un an plus tard, on l'a fait, on l'a sorti, euh, c'est réalisé, c'est sur YouTube, vous pouvez aller voir ça, Charny Gang. Charny dans le building, podcast number one, l'ambiance devient insane Carl Mike mic est on, drip pop on, tente un fucking flow, c'est la bague maman, lèche fucking go, un break avec nous, c'est l'état avec nous, sur celle-là, c'est au tour de Charny que la terre tourne, à la rescousse, on sauve ton été, tu connais le nom, plus besoin de te les dépler, Home sweet home to.
0: C'est fucking bon. Sérieux, là? Je l'ai laissé rejouer. Moi, je l'ai vu, vu sur TikTok la première fois, puis je l'ai laissé rejouer une coupe de fois. Comme, t'es vraiment bon. Moi, je veux que tu nous expliques ça a été comment ce processus-là. C'est qui qui a écrit ton verse? Comment, comment ça s'est passé? Parle-moi de ça, là.
1: Bon, euh, dans le fond, il y a deux gars dans le, dans le, dans le groupe. Il y en a un qui c'est Fred, Timo. Lui, euh, a... lui c'est vraiment lui qui, qui gère la, la patente là, dans ce groupe-là, surtout. Fait que là, on s'est dit, let's go, on fait une toune. Puis lui, il a pas mal tout fait parce que ça fait 25 ans qu'il fait du hip-hop. Fait que, il connaît ça. Là. Pour lui, c'est une routine faire une toune. Fait que, il m'est arrivé, arrivé avec deux choix de beats que son beatmaker avait envoyé. On les écoutait dans le char, mais lui, il savait déjà c'était lequel. Il y avait soit un beat hip-hop ou un, un beat reggaeton. Puis le reggaeton, c'est la musique la plus écoutée au monde en ce moment. Puis quand il m'a fait écouter les deux tunes, moi, il ne m'avait pas dit encore qu'il avait fait son choix, mais j'ai tout de suite choisi le reggaeton parce que ça bounce beaucoup plus. Puis on voulait donner un vibe euh, estival parce oui, qu'on es sortait ça à Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Exactement, on voulait recréer, euh, ceux qui font un été chez nous, que sûrement bien du monde ont entendu. Euh, puis on voulait recréer un peu cette vibe-là. Fait qu'on est allé avec le reggaeton. Après ça, il m'est revenu, il a écrit euh, quasiment toutes les paroles
0: Charny, ville.
1: Charny, gang, c'est ça, il savait exactement. <rire> Là, il a fait quasiment toute la toune sur. Euh, il l'a chanté, il m'est arrivé avec ça, une genre de maquette. Il l'a mis, puis j'étais comme big, on pourrait sortir la toune direct de même. Après ça, moi, j'étais allé en studio, j'ai chanté mon bout, puis euh, comme un mois plus tard, on a fait le clip. En une journée, on a fait le clip. Fait que c'était vraiment la plus belle journée pour moi de 2023 à date. C'est vraiment la journée où on a tourné les clips. Il faisait super beau. C'était au mois de mai. Euh, J'ai passé la journée avec mon beau-frère. On a fait. Euh, dans le fond, mon beau-frère est venu. C'était ma paire de bras. On a fait euh, plein de spots où on est allé tourner avec les gars de Tactica. On est allé aux chutes acharné On a fait plein de spots. Puis après ça, on a fini la journée dans une grosse maison de millionnaire, genre à Sainte-Foy, sur le bord du fleuve.
0: Ça, là, Frank, il m'en a parlé comme 600 fois. Là.
1: Ah, c'était cave. C'était vraiment. Toutes mes amis d'enfance de Charny sont venus pour être dans le clip. On s'est collé un esti gros lunch de la pizza Salvatore. On était genre 60. Il y avait de la pizza pour tout le monde. On a fait euh, des shots sur la terrasse, vous pouvez voir dans le clip. Puis après ça, il y avait la piscine intérieure où, ce que là, on a fait encore une fois et des sur shots. Surtout la
0: piscine dont tu m'as parlé. Ouais, dans la
1: piscine. Euh... <rire> Allez voir le clip, vous allez comprendre pourquoi dans la piscine. Euh, C'était « fucking nice pour, uh, dripper. » pour Draper. Puis c'est ça, après ça, euh, on a fait euh, faire le clip. Il a été au montage. Puis quand j'ai reçu le clip, j'ai écouté ça, j'étais comme, c'est du bonbon, c'est du bijou.
0: Comme, je, je, je suis vraiment impressionnée. T'as vraiment multiples talents.
1: Ben c'est sérieux, là, je te lance
0: des fleurs. Là, parce que, bien, premièrement, j'ai trouvé ça tellement intelligent les, les verses de Charny. Je veux dire, tu mets ça dans tes stories depuis le début, partout où tu vas, Charny, Charny, Charny. Oui, exactement. Fait que le gars, ça a été tellement intelligent de sa part de... Pour, tu me dis que c'est lui qui l'a écrit, là de faire un, un beat là-dessus?
1: En fait, moi, je tag, ce qu'elle veut dire, c'est que je tag Charny dans toutes mes stories tout le temps. Mettons, je suis à Hawaï, je prends une photo devant les buildings. Charny. Je suis à Charny ou je suis à Montréal au stade olympique, je suis à Charny. Tout est tout le temps à Charny et le monde se demande pourquoi. Parce que c'est ma ville, mais c'est moi qui nous a dit je vais faire une tune sur Charny ah. parce que eux autres aussi viennent de Charny. Mais Tactica a toujours représenté la rive sud de Québec. On est rive sud. Mais moi, je voulais parler de la ville de Charny qui est sa rive sud. C'est pour ça qu'on a vraiment fait une tune sur Charny puis qu'on a fait le clip dans des places à Charny pour vraiment comme les chutes de Charny de quoi qui est représentatif euh, de la ville de Charny fait que euh,
0: c'est ça. OK, c'est ça là je me demandais d'où ça venait puis mais tu sais le fait que tu es en studio, c'est bon comment tu le chantes Bien, euh, le, le, dans le clip tu sais, je me dis, t'es es, es vraiment bon, là. Sérieux, là, la latitude que t'as, tu laves le short, t'es comme... Es une confiance.
1: <rire> ouais, pour les clips, j'en ai fait d'autres vidéoclips, j'en ai deux autres sur ma chaîne YouTube, là. Puis, c'est quand même facile pour moi faire des clips parce que, genre, tu fais jouer la toune pendant le clip, ben pendant que tu filmes, tu fais juste jouer la toune puis ta chante, genre, trois quatre fois avec de l'attitude puis après ça, ils prennent toutes les meilleurs shots. Fait que, tu sais, c'est quand même facile...
0: Est-ce que tu dirais que c'est comme si tu rentres dans un personnage quand tu fais ça? Pas vraiment. Non?
1: C'est une partie de moi. OK. J'ai toujours été... Euh, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai toujours eu ça, comme ça part, je le joue. Puis quand je le filme, souvent, j'ai pas la confiance... Parce que je l'ai pas fait souvent, des clips, j'ai juste fait trois fois. Fait que j'ai pas encore cette confiance-là de genre, je l'ai. Parce que c'est pas ça que je fais, Des podcasts, euh, j'y vais de même. Je pense que je, je suis rendu assez habitué, fait que je me pose plus les questions. Au début, je me les posais plus, comme sur la confiance d'eux. Mais pendant les clips, puis quand je reçois le clip, je suis comme, tabarnak, euh, ça fonctionne ouais. bien, mon enfant.
0: Oui, solide, solide. Sérieux, là. Ouais.
1: Ben, merci beaucoup. Puis là, on a sorti le on a sorti le clip, puis sincèrement, euh, le monde sont au rendez-vous, il euh, y a beaucoup d'écoutes. Il y a beaucoup de partage, puis euh, tout le monde est vraiment content de, du résultat.
0: Il est vraiment bon, le beat. Allez voir ça, sérieux. J'écouterais ça euh, n'importe quand, là, dans ma voiture. Puis c'est vrai que c'est estival, c'est comme... C'est une tume d'été, là.
1: Party Let's Fucking Go, c'est un party d'un prochain jour. Faites écouter ça à votre gang, parce que c'est avec le bouche à oreille, le meilleur euh, réseau de communication. Mes Coco, aidez-nous à euh, nous faire rayonner sur le réseau. Parlez aussi du podcast entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. On vous drop le jingle drette, là, puis on vous revient, mes petits minous. On est back mes petits minous. Fait que, comme on vous a dit, on va vous parler des styles d'attachement bientôt. Mais pour commencer, on va vous faire un petit recap de ce qui se passe actuellement dans nos vies. Les réalisations qu'on fait, les prises de conscience, on pense que c'est vraiment important de faire ça. Fait on veut le faire ensemble entre hommes et femmes pour peut-être s'aider à grandir là-dedans. On a toujours deux côtés dans une personne le côté féminin le côté masculin puis je pense que d'en parler avec tes boys ou avec tes amis de filles c'est vraiment une euh, bonne chose à faire.
0: Oui, ben euh, moi je quand on commence euh, je veux que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi là, la bébite que tu as sur la jambe là.
1: Bon, là vous n'allez pas pouvoir voir vraiment là, ben je pense que je vais essayer de vous je sais pas que la caméra juste sa centrale. Là. Mais on va vous mettre une photo. J'ai la jambe complètement décorlisse. J'ai toute la jambe au complet remplie de ces boursouflures rouges. Là, c'est que lundi passé, euh, je suis allé me promener dans les bois. Ouais. Puis, est-ce euh, si mardi soir? Non, mercredi matin, euh, je me lève. Là, ça me pique sur le bord de la jambe. Je suis comme, what the fuck? Je me gratte oh. beaucoup. Là, j'en regarde j'ai une boursouflure, puis une genre de ça boursouflure, comme j'avais une grosse piqûre une grosse morsure mais c'est bien rond. Là je regarde ça puis je... c'est quoi ce lisse Là je me mets là je, je pense tout de suite à la maladie de Lyme. Tu sais les tiques noires, ouais. les petites tiques qui rentrent. Vu que c'est un trou rond parfait, genre un peu gros de même là, c'est peut-être pas c'est clair. Sous, genre? Hein? Un 25 sous genre? Non, un plus petit qu'un dissous, là. Okay. Mais tu sais, ça avait la forme, à peu près, de la grosseur d'une coccinelle, genre d'une tique. Okay. Là, je suis comme... Là, je m'en vais voir. Euh, je montais à Montréal avec euh, un, un, de mes, un de mes boys. Puis là, je me mets à regarder, genre, les, les, les photos des, des piqûres de tic à de la maladie de Lyme. Là, j'étais comme big. C'est exactement ça. Ça avait une forme ovale. J'étais comme, c'est exactement ça. Là. Pendant deux heures, je me prenais des photos. Je, je capotais. Puis la maladie de Lyme, c'est comme très grave. Là. Ça affecte euh, les nerfs, le cœur, puis c'est très dégénératif. Fait que là, moi, j'étais comme, wow, what the fuck? Là, après deux heures, il y a une esti de gros, genre grosse bulle de pu qui sort, mais du, du pu liquide, là. pas du gros pu euh, consistant. Puis là, ça se met à me piquer en esti. Là, mon ami dit, ça se peut-tu que ça soit l'herbapus? Je fais comme big, c'est drêt ça. J'en ai eu 4-5 fois de l'herbapus. Puis là, pendant que ça coulait, des petits boutons qui sortaient autour, je fais comme alléluia, c'est juste l'herbapus. Ça fait chier en mais c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, contraignant. Gérable, ouais. Mais c'est ah, gérable. Ouais. Non, mais Comparé à la maladie de Lim, je fais comme gérable, big, c'est de la petite bière. Ouais. Euh, je suis prêt à l'accepter et à l'accueillir. Mais là, euh, ça fait comme une semaine. Ça fait une semaine, mettons, aujourd'hui. Puis là, genre, ça s'est vraiment aggravé. Je, les autres fois que j'en ai eu, c'était pas si pire que ça. Mais là, je pense que je suis vraiment allé dedans l'herbe à puce. Puis, euh, Fait Puis là, ça, c'était mardi, mercredi, comme le début. Puis pour faire une histoire longue courte, j'étais allé à Escapade, je suis monté à Ottawa vendredi. Euh, puis le samedi matin, je me suis levé, j'ai dit « fuck off », je vais genre descendre, Je suis redescendu tout seul d'Ottawa, je retourne chez nous parce que... Ça aggrave bien trop, là, ça doublait à chaque jour.
0: Mais, puis on s'est vu le jeudi, on est allé dîner euh, pour le podcast justement, puis t'étais amorphe à, à un autre niveau, j'arrêtais pas de te dire, tu dors-tu, coup d'onde Tu, tu dors-tu? Il était là assis, il était mort vivant là, à côté.
1: C'est ça, je me, je, parce que je, 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 moi tout, je me demandais c'est quoi que j'avais, je suis en crise, suis malade? Qu'est-ce que j'ai? Puis parce que je m'étais poppé une Benadryl puis je me rappelais plus que mais, style Benadryl, il y avait des somnolences.
0: Mais le là. j'étais jamais vu de même, là. Hein? J'étais pas moi, capable de réfléchir. Hey, elle
1: me gossait, là. Elle Ouais, mais si, ouais, mais ça. Hey, » J'étais « Ouais, hey, vas-tu faire mes tailleuls, là? Prends ça, relax, calice. Moi Puis là, c'était après, je oh Ah, j'ai poppé une Benadryl. » C'est pour ça que j'étais de même,
0: là. Eh oui, hey, t'étais, là, t'étais pas avec nous, là. Non. T étais sur une autre planète, là, il était tellement soft, puis c'est vrai, je me sentais intense à côté de toi, mais j'étais pas vraiment différente de d'habitude.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est moi qui étais vraiment différente euh, d'habitude.
0: Sérieux, là, t'étais, étais, t étais là, tellement, là, ra au ralenti, puis là, tu me disais, « Je suis pas capable de penser, je suis pas capable de penser », puis j'étais là Voyons, si, t'es-tu C'est quoi qui se passe?
1: » C'est ça, d'habitude, dans ma tête, les, les sujets, quand on est en meeting, ça vient, ça pop, mais là, il y a comme, c'était toujours le vide, le néant. Ça, c'est parce que, dans le fond, j'avais été voir, tu sais, ça avait déjà commencé, là, mon, 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 mon herbapus. Fait que j'avais été voir un pharmacien, puis il m'a dit, garde, prends des benadrilles, puis mets une petite crème là-dessus, ça va passer, puis tout. Bon, parfait. Puis là, il me disait, le jus qui sort de ça, c'est contagieux. Fait que, genre, euh, plus que ça coule sur ta jambe, plus que ça va euh, ça va infecter le reste. Là, je bon, parfait. Après ça, ça, c'est le jeudi. Là, le vendredi. Euh, ouais,
0: en va... plus tu, tu, tu dis que tu te grattes t'arrives pas de dire que tu te grattes pour ça que ça a fait ça
1: je me gratte pas tant que ça mais parce que ça gratte en tabarnak de calice genre vraiment intense Là après ça je suis allé voir un autre pharmacien l'autre pharmacien il me dit hey, euh, prends des benadrilles euh, mets une autre sorte de crème puis le jus qui coule c'est pas contagieux hum, je suis this, ça, ça c'est le vendredi euh, avant d'aller à Ottawa après ça je monte à Ottawa Là le samedi euh, je redescends Là, le samedi soir, vers 7-8 heures, là, là c'est enflé en tabarnak dans mon dos. C'était enflé un pouce d'épais. Ça, vraiment... ça a grimpé.
0: là. Ça, a, ça comme... a tout
1: grimpé, genre, sous ma fesse puis dans ma cuisse. J'en ai à ça des balles puis en de mes couilles puis à ça de ma raie. J'étais comme... J'sais... Les dégâts ont été juste limite. Mais là, c'était vraiment enflé. Puis, je commençais à avoir des gros mal dans le dos. Puis J'avais peur que ça monte jusque dans mes poumons parce que je sais que ça peut monter euh, dans les poumons, ça. c'est crissement dangereux. Ça
0: tu peux aller sur ton pénis?
1: Ben oui. Puis dans euh... ma rue imagine tout tu hey, aurais, chies, là.
0: Aurais... Oh! Faut que mais tu torches. T'aurais vécu ce que quelqu'un qui a l'herpès génital vit.
1: Genre.
0: Ça, douloureux, là. C'est cave Oh!
1: Fait que là, finalement, je suis allé voir un autre pharmacien parce que là, je voulais des pellules plus fortes, je voulais quelque chose. Là, il me dit, j'arrive là-bas, fait que c'est le troisième pharmacien que je voyais. Il me dit, va-t'en à l'hôpital, sérieux, j'ai jamais... Il dit, j'ai déjà vu de quoi de pire, là, mais... Tout c'est vraiment intense parce que c'est devenu vraiment rouge puis enflé. Puis d'habitude, ça n'en pas tant que ça, là. mais là, c'était enflé. Puis genre, dans, sous ma jambe, là, ça coulait tellement de pus. Je m'essuyais, mettons, avec euh, des, du papier de toilette. Ça devenait tout soqué. Une minute plus tard, ça dégoûtait. Puis ma gougoune était déjà remplie de pus. C'était dégueulasse. Fait que euh, je allé à l'hôpital. Euh, le médecin m'a prescrit trois médicaments, deux crèmes. Euh, plus des probiotiques, puis là, euh, je suis sur le cocktail médical euh, depuis Ouh. un de bout.
0: Oui, puis là, je fais des faces, là, la gang, parce que <rire> vous le voyez pas, là. Mais j'ai de la misère à croire que ça aurait pu être pire que ça, mettons. Là.
1: ben ça a arrêté sur mes parties génitales. Oh, sinon, si, mettons, tu fais brûler de l'herbe la... De la... De à puce, tu peux comme <gasps> avaler la comme la fumée, puis ça Innalise peut acheter des moins aussi. Ah, oh, fait que faites attention. Puis tu sais, j'étais avec, avec du monde, puis toutes les autres fois que j'étais allé, j'étais avec du monde, puis eux, ils ont jamais eu ça. Moi, je suis vraiment allergique à cette plante-là. Fait que pas tout le monde qui peuvent euh, attraper ça. Mais moi, là, cette fois-là, c'était vraiment la pire. Fait que je vais vraiment euh, faire attention la prochaine fois.
0: Puis je pense que c'est de pire en pire à chaque fois que tu l'attrapes. Ça se peut J'ai jamais entendu ça. OK. Non, je, ça Je, se je, peut. je, je dis n'importe quoi. Ne vous fiez pas à, à ça. Okay?
1: C'est sûr. Elle est pas médecin. Elle est pas médecin. en sexologie. Mais par exemple, c'est vraiment contraignant, mais ça m'a vraiment apporté quelque chose de bien en ce moment dans ma vie. Euh, ça fait comme peut-être 4-5 mois que... Je suis plus sur le party, puis qu'on on a des événements à chaque fin de semaine. Il y a eu la F1, il y a eu Métro-Métro, puis qu'on a beaucoup de... Tu sais, on déménage, on vient souvent à Montréal, on est souvent sur le party. Fait que je bois beaucoup. Ben je bois, bois beaucoup dans parties, fait que ça me scrape. Mais tu sais, je ne suis pas tout le temps en train de boire, mais tu sais, je suis souvent en scrape. La fin de semaine, là, quand il y a des de événements. La fin de semaine, c'est ça, puis vu qu'on fait beaucoup... De...
0: Bien, surtout la F1, là, on va se le dire. C'est ça. C'est tout
1: un week-end. C'est un gros week-end, puis on fait beaucoup d'allers Long déménage, fait déménage, ça va arrêter, là, mais tous ces, ces allers-retours-là me donnaient. Je n'avais pas beaucoup d'énergie, en plus de récupérer de mes bras, c'était tough. Euh, j'ai arrêté aussi de consommer euh, du cannabis, beaucoup moins. En fait, j'en consomme un petit peu encore, mais avant, j'étais l'ai quasiment H24. Là, euh, ça va beaucoup mieux, mais là, euh, ça fait une semaine et demie que j'ai pas bu, Pis je suis sans antibiotiques Je ne je peux pas boire pour les 10 prochains jours puis je consomme vraiment plus beaucoup de cannabis puis je voulais apporter ça euh, comme un mal pour un bien ou ce que genre là je suis vraiment fucking motivé puis je sens que j'ai de l'énergie oui mon corps combat pour cette merde mais euh, genre j'ai pas le, 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 le besoin de combattre un lendemain de brosse puis d'être tout mélangé fait que, à matin puis dans les derniers jours je prends beaucoup plus soin de moi, je mange mieux, j'écoute. Tu sais, avant, j'écoutais juste de la musique pour écouter de la musique. Là, j'écoute des, des speeches de motivation, de la musique de motivation. Fait que je voulais euh, vraiment... Euh...
0: Tu penses que c'est parce que tu ne consommes pas ou parce que as plus de... tu plus... Tu dois t'arrêter, tu as plus de temps. Parce que là, tu ne sais, veux, veux pas ça, ça t'arrête. là
1: Non, ça m'arrête pas.
0: Ben, je veux dire, au lieu d'être à escapade mettons, en fin de semaine, ouais, ouais, si okay. étais chez vous, il a fallu que tu t'arrêtes, là.
1: Oui, oui, oui. Je me suis arrêté comme physiquement, mais pas mentalement, par exemple. Ouais. Fait que mon mental a continué, mais j'ai pu comme prendre plus en considération ce que j'ai à faire mentalement parce que j'ai pas plein de trucs à faire physiquement. Tu sais comme avant de venir au podcast, j'ai demandé d'habitude, je monte le studio de podcast avec euh, le technicien, mais là j'ai demandé à Thomas Levac, by the way, merci à mon beau Thomas de m'avoir remplacé pour euh, la technique. Euh, si c'est pas fait, euh, viens voir le studio bien entendu pour réaliser tes podcasts. Fait que c'est ça de Thomas, il est venu m'aider. J'ai pu venir au podcast plus tranquille, juste besoin de venir. Le studio est monté. C'est vraiment, euh, vraiment le fun pour ça. Ça,
0: fait que ça te permet d'arrêter. Puis le fait d'arrêter aussi... Bien là, vu que tu prends des antibiotiques, tu peux pas consommer de l'alcool. Euh, ça t'amène une certaine clarté que tu dis que tu pas quand tu consommes.
1: Exactement. J'ai des idées plus claires. puis Je consomme pas genre abusivement euh, comme à tous les jours. Quand je bois, c'est pour brosser. Puis quand j'ai des événements, tu sais, je brosse, je ne m'en cache pas. Mais là, le fait que je pas, on dirait, de lendemain de brosse, puis tu sais, je suis rendu à 31 ans, Chris a demandé de s'en remettre d'une brosse, moi, ça me prend deux jours. Mais là, quand c'est la F1, mettons, puis tu brosses quatre jours d'affilée, genre le jeudi, tu te prépares à la F1, puis c'est vendredi, samedi, dimanche soir. fait que tu es comme trois, non, on est quatre soirs là-bas, on revient le lundi à Québec, le mardi, tu es encore scrap fait que c'est comme cinq jours pour un événement, mais là, après ça, j'ai pris un break, j'ai entre elle et lui, j'ai toutes mes autres plateformes à gérer. Fait que ça a fait tellement d'affaires. Mais là, on dirait, vu que j'ai eu le temps et je me suis posé à cause de tout ça, je n'ai pas consommé, mais ça m'a vraiment euh, remis des, de la clarté dans mes idées.
0: Fait que comment tu vas te servir de cette expérience-là pour le futur? Parce que c'est dur l'été, là, surtout là, tu es à Montréal. Euh, c'est difficile. L'été, euh, on dirait que c'est la pire période pour arrêter de consommer, si on veut, de boire. Les... C'est trop facile. Les opportunités sont là, en fait. C'est ça que je veux dire. Exactement. Fait que comment tu vas gérer ça? Je
1: suis à Montréal en plus. Fait que euh, C'est sûr qu'il y a encore plus de d'événements. Il y en a à chaque soir, partout. Pis...
0: C'est des opportunités sans arrêt. C'est ça. À
1: Québec, il se passe pas tant grand-chose comparé à Montréal. Fait que, euh, je vais juste essayer d'aller à ces événements-là consommer de l'alcool le moins possible.
0: Vous ou... êtes capable
1: Je sais pas, je me mets. Là, je suis dans une prise de conscience, mais je veux pas me mettre d'objectifs trop irréaliste. Je vais, je vais surfer la vague parce que là, je vois que ça me fait du bien. Puis tu sais, je l'ai déjà vu. J'ai déjà arrêté de boire pendant six mois comme l'année passée, puis ça m'a fait un plus grand. Ça m'a fait un grand bien. Mais là, on dirait que ça me fait un autre plus grand bien. Je t'explique. On dirait que je suis rendu plus motivé puis plus déterminé à atteindre mes objectifs. On dirait que la dernière fois que j'avais arrêté pendant six mois, ça me faisait juste du bien tout court. Mais là, on dirait que... Puis ça fait juste une semaine et demie là, que j'ai pas consommé d'alcool ou rien. Mais on dirait que je suis vraiment motivé puis je veux comme vraiment euh, réaliser mes, mes objectifs qui sont déjà en, en marche. T'sais. Je suis vraiment vers l'atteinte de mes objectifs. Mais là, on dirait que je suis comme... OK, le pédale au plancher, puis on y va, tu sais. On met toute la gomme, puis je pense que le fait de consommer, euh, puis peut-être hangover, lendemain de brosse, puis oh, ça me tente pas, ben ça me rend plus lâche, puis ça me tente de moins faire de trucs, puis peut-être d'un peu plus de déléguer, puis de peut-être un peu plus euh, euh, botcher des affaires qui ne devraient pas être botchées. Fait que comme ça, je pense que ça va être plus facile pour moi de, de, de réaliser mes... Mes objectifs.
0: Tu penses tu que cette prise de conscience-là est encore plus grande parce que justement, là, tu étais vraiment beaucoup sur le parter, puis là, du jour au lendemain, tu as ça, boum, ça arrête, tu as encore plus l'effet
1: Euh... Non, je pense que... Je pense pas. J'étais plus part d'animal la première fois que j'arrêtais de boire l'année passée. Euh, L'année passée, quand j'ai arrêté de boire, il était vraiment là. Je consommais du cannabis comme toute la journée, j'étais gelé, puis je buvais quasiment pas tous les jours, mais une fois sur deux, mettons. Puis je me saoulais en tabarnac. Puis si j'ai vraiment eu un. J'étais vraiment mal en dedans de moi, puis j'avais mal physiquement. Puis je suis allé à l'hôpital. Puis on dirait qu'il fallait que je me relève de tout ça. Puis ça a été long, pendant les six mois. j'étais comme ça m'a aidé, mais là, là, dans les derniers temps, j'étais déjà moins en Mode part animal que, que dans le temps. Puis là, on dirait, vu que j'ai arrêté, ben, tu sais, j'étais déjà pas en scrap. Mais là, le fait que, tu sais, j'ai repris vite du poil de la bête parce que j'étais pas tout le temps scrap. Puis, tu sais, ma, ma conscience euh, était déjà comme allumée, mais là, ça l'a juste extra allumée parce qu'elle a plus comme. Euh, euh, influencée par l'alcool ou par d'autres drogues. Tu sais, fait que je suis vraiment. Euh, vraiment dans cette optique-là.
0: Fait que si t'avais à. Euh mettons, euh, définir ta, ta relation avec l'alcool, ça serait quoi?
1: Ma relation avec l'alcool est vraiment pas si nuisible que ça pour moi, au niveau mental, parce que moi, je bois juste pour me saouler et avoir du fun. Socialement? Socialement, genre, je bois jamais, jamais un verre tout seul. Des fois, on va au resto, tout le monde prend un verre de vin, moi, je prends pas d'alcool. Je bois pas juste pour boire un verre. Euh, mais quand je me saoule, je me saoule, puis là, quand on va d'un bar, ben vous nous reconnaissez au bord. Fait qu'on fait des tournées de shots. Hey, des fois, là, puis j'ai de la misère à dire non. Tu sais, hey, je te paye un shot Let's Go. Hey, L'autre fois, j'étais au bar, là, j'étais au Shaker. Fait quoi, un mot ou deux. Je me, me suis commandé un drink. Puis dans le temps de commander un drink, j'ai bu quatre consommations. J'ai eu mon drink, mon Double Rum Spicy with Black Cola. Le, le barman que je connaissais m'a donné deux shots on a fait deux shots ensemble qui m'a donné puis après ça il y a quelqu'un qui m'a reconnu Hey, je te paye des shots let's go dang 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 j'avais même pas souper encore je m'en allais m'asseoir à ma table pour aller souper là. fait que, déjà tu sais là après ça tu soupes puis après ça la soirée commence fait je me tu sais je me levais des d'un dernier bras je me levais là je tabarnak je buvais en quantité industrielle que avant quand je n'étais pas connu je payais tout mon alcool ben j'avais pas toutes ces opportunités-là, fait que je bois, buvais à mon rythme, tu sais. Mais là, je bois pas à mon rythme, puis tu sais, dès que t'as un peu feeling, « Hey, tu sais, c'est le fun, go, on shot, on shot. » Fait que je me levais scrap, mais scrap a pu me rappeler de mes soirées que hum, ma relation avec l'alcool, c'est un peu dégradé, mais tu sais, c'est pas, pas nocif euh, pour moi, à, à la grande échelle, comme, mettons, un alcoolique. Moi, c'est plus euh, le cannabis qui m'a vraiment... Euh, qui, euh, ma relation avec le cannabis qui est beaucoup plus toxique et nocif, euh, depuis l'âge de 23 ans que j'ai co consommé du weed, genre, j'étais gelé comme toute la journée, de 23 à 30.
0: J'ai tellement de la difficulté. à. Moi, je n'ai vra vraiment pas une personnalité addictive dans la vie. Euh, puis, j'ai de la difficulté. À... J'ai eu des, des... Je me rappelle, mon premier chum, il faisait ça. Il se levait le matin, il fumait un joint. Genre, comment tu peux vouloir commencer ta journée? En je me sens que tu veux toute ta tête là, pour faire tes affaires. Je ne sais pas, je... explique-moi ça.
1: Moi, dans le fond, comment que ça s'est passé, c'est que c'est quand j'ai commencé à… Avant, je consommais de 18… J'ai commencé vers 16-17 à consommer jusqu'à 23. Euh, C'était façon récréative d'imparter avec les amis d'attitude socialement. Puis après ça, à 23 ans, c'est là que j'ai commencé à faire de l'immobilier puis à tomber euh, temps plein. Tu sais, je travaillais pour moi. fait que je n'avais pas d'horreur, je n'avais pas de boss. Fait que j'étais comme un peu tout le temps... Pour moi, fumer, c'était comme faire le party. Puis je pouvais comme tout le temps fumer puis être un peu sur le party. Fait au début, oh, on va fumer. Tu sais, on fumait comme le jour de temps en temps. Puis là, c'est devenu de plus en plus récurrent. Puis c'est devenu une addiction avec le temps parce que j'avais comme personne à... pas à combler, mais tu sais, il n'y avait personne au-dessus de moi. Fait que je pouvais faire ce que je voulais. Puis... Je continuais quand même à faire mes, euh, mes shit. Pis, « shit ». J'étais
0: fonctionnel. J'étais fonctionnel, moi, là-dessus.
1: C'est ouais. ça, il y en a qui deviennent comme buzz et raide, hey, mais...
0: Moi, si je fais un joint, je suis crampé pendant deux heures. Ah oh, oh, oh.
1: ouais, Je pars, là. c'est ça. C'est ça, mais moi, je suis très fonctionnel, puis il y a beaucoup de monde, qui souvent, qui m'ont dit, « Je sais même pas que t'es gelé. » Quand ils m'ont vu fumer, mettons, ils voient pas la différence. Fait qu'il y avait pas de différence, puis... Tu il y a toujours deux côtés, une médaille... Oui, c'était une addiction, mais je pense que ça m'a permis de passer à travers certaines épreuves que j'aurais peut-être vraiment pas passé à travers ou que j'aurais même pas osé essayer. Euh, en immobilier, quand il fallait que j'aille parler à des locataires, c'était difficile pour moi quand je n'étais pas gelé, mais quand j'étais gelé, c'était facile, j'y allais. puis, genre, de, Pas chicaner un locataire, mais d'aller faire suite à une plainte ou de devoir évincer un locataire ou de, de devoir de, de faire des rénovations de, de 10 logements, on a fait un, un projet où on prenait un, un bloc et on rénovait 10 logements, c'est beaucoup de travail. C'est un an de travail. Mais on dirait qu'en étant en jeu, c'était au jour le jour. puis Ça me faisait moins d'anxiété sur le long terme. Mais au fil du temps, dans, la, dans les dernières années, comme dans les deux dernières années, je me suis fait à faire beaucoup d'anxiété corporelle. Je me suis mis à avoir mal à mon corps quand je fume. Je un je, je me suis... Bon, je, me... je suis rentré à l'hôpital parce que j'étais j'étais malade. J'avais mal partout. J'avais des mal C'est puis... crises d'anxiété. C'est des crises d'anxiété. J'étais allé à l'hôpital. Ils m'ont toutes fait les tests. Puis t'as rien. Puis ça, c'est arrivé deux, trois fois. Là, là
0: t'es j... comme non, non, genre, je, je vais faire une crise cardiaque, je t'en de mourir. Exactement. Là. Ça m'est arrivé Mais souvent. Des ça. crises de panique.
1: Exact. Fait c'est vraiment ça. C'est la relation avec euh, le cannabis qui est vraiment plus malsain.
0: Mais tu sais, quand tu parles, là, moi, je, je, je t'entends. Puis je, je me dis. Euh... « no shit » qu'il y a eu une certaine addiction qui s'est installée, si ça te donnait du courage, si ça te permettait d'être euh, mieux dans ta communication avec les gens, euh, si ça te permettait justement de vivre les choses au jour le jour plutôt que d'être dans l'anxiété, je me dis, c'est clair, là, que, que, je veux dire, pourquoi, pourquoi vivre l'anxiété et puis pas avoir le courage? Tu sais, c'est comme le, le, un raccourci pour avoir ce courage-là, pour passer à travers les choses, dans le fond, là.
1: Exactement. Puis ça m'amène à un autre point. Ça me permettait aussi de passer à travers des relations de couple que je n'étais pas vraiment bien et à l'aise dedans. Tu sais, quand j'ai commencé à consommer, j'étais vers la fin de ma première relation, de mon mariage. Puis, tu sais, j'étais comme plus bien dans cette relation-là. Puis dans ma deuxième relation, j'ai pas été super bien non plus. Fait que ça me permettait de m'évader. Quand je me retrouvais avec mon, mon weed, me tombait, ben, genre, je fumais. Puis je... Je, moi, je suis un grand rêveur. Fait que ça, ça me permettait de m'évader ailleurs puis, puis d'être bien. T'sais. Mais avec le temps, j'ai commencé à faire plus d'anxiété quand j'étais plus en relation de couple. Fait que c'était peut-être ça, j'utilisais peut-être aussi ça pour m'évader de mes relations de couple. C'est quand je me suis rendu. Je suis devenu single, célibataire, que là, je me suis mis à faire de l'anxiété. Plus corporellement. Puis, euh, à l'âge de 30 ans. Ça a été ma plus grosse prise de conscience parce que là, j'ai commencé à faire aussi de l'anxiété mentale. Puis là... dans. dans pendant... des
0: bad trips?
1: Mon anxiété mentale? Non. Ouais. C'était genre... Là, j'ai eu 30 ans puis c'est vraiment ma fête de 30 ans que là, je suis comme... si je ne suis plus à garantie là J'étais à 30 ans. Fait que là, je pensais... À genre moi j'ai une tante qui est décédée à l'âge de 50 ans puis c'était la personne la plus en forme que je connaissais, elle faisait des marathons, elle faisait euh, Montréal, Boston en bicyclette, c'était une top top g, euh, une femme de tête, une femme d'une carrière, c'était un modèle pour moi, puis elle est morte du cancer du cerveau à moi j'avais 18 ans, elle avait 50 ans, puis ça a été pour moi la plus grande perte euh, humaine dans ma vie. Pis Les premières quand...
0: discussions qu'on a eu ensemble, tu m'en as parlé.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, moi, de vivre cette perte-là, euh, ça m'a vraiment troublé. Puis là, à l'âge de 30 ans, je faisais des genres de comparaisons dans ma tête de genre, yo, il me reste peut-être juste 20 ans, tu sais. Il n'en reste pas long. Fait que là, dans ma tête, je me suis mis à. Je commençais à me créer une anxiété de genre, penser aux mondes qui sont morts, penser au temps qui me reste, un genre de penser au futur, mais de façon malsaine puis négative. C'est vraiment, vraiment insidieux. Puis à chaque fois que je fumais, ça me, ça me ramenait ça. Mais j'avais toujours, mettons, je me levais le matin, j'avais toujours mon addiction de, hey, « Ah, on va fumer un petit joint pour le party, du go, tu sais, on fume un petit joint avec les boys. » Puis là, après ça, mon anxiété embarque. Mon anxiété embarque, là, ça embarque puis là, tu dégèles. Puis rendu l'après-midi, oh, on va refumer une autre petite puff. Là, ça continue. Ça a fait ça pendant encore une bonne bon six mois. Là, je suis tellement addictif à ça, addict à ça. Puis là, ben là depuis euh, comme trois, quatre mois, je fume peut-être une puff ou deux ou deux jours. Des fois, je fume beaucoup plus dans une journée quand j'étais avec euh, des boys qui fument plus. Parce que quand on est addict, à quand on est euh, dépendant des, 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 des drogues de même, ou quand tu es alcoolique, ben, tu te tiens avec du monde qui sont de même tu moi je me tiens beaucoup avec du monde qui fume du pot euh, puis qui sont qui vont pas nécessairement tu sais j'ai pas d'amis alcooliques vraiment mais plus du monde qui fume du pot parce que qui, qui se qui se ressemble, s'assemble. fait que c'est facile pour moi de fumer tu ça passe puis c'est tellement euh, tout le temps là que bon tu fumes tu fumes mais là de plus en plus je fume de moins en moins puis euh, ça fait du bien fait que j'ai de moins en moins ces prises de conscience là négatives
0: Aïe, aïe, je puis je, je, ça m'intéresse tout le temps de savoir un peu qu'est-ce qui accroche quelqu'un à une substance, parce que, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas, pas une personnalité dépendante. Euh, puis ça, ça, ça me fait penser, tu sais, que l'industrie du cannabis, c'est un, une industrie complètement énorme, là. Je veux dire, c'est les dessous de ça, c'est immense. Euh, moi, j'ai été à Exbiz, à Vegas, je ne sais pas si c'est quoi, c'est la plus non. grosse convention de cannabis au monde. Je l'ai fait deux fois avec une compagnie de produits érotiques là, euh, qui, qui sont infusés à l'huile de, de, de chanvre, là, de cannabis. Euh, Puis de voir à quel point c'était immense comme marché, euh, ça m'a vraiment fascinée. Puis euh, moi, je pense que la, la première fois que j'ai consommé du cannabis, j'avais euh, 18 ans, j'étais au cégep. Euh, puis j'ai toujours eu peur, moi, de, de ce, de ce qu'on appelle la « drogue », entre gros guillemets. Là. Je, veux dire, je sais que c'est légalisé maintenant, puis qu'il y, y a des aspects thérapeutiques. Oui, c'est ça. Même à C2, à C2 Montréal, j'avais été invitée, puis il y avait, je pense c'est Fuega. En tout cas, lui, c'est quelqu'un qui a eu un, un accident, puis il avait des, des grosses douleurs au cerveau. Il a fait des recherches, puis depuis qu'il consomme du cannabis... Tout est réglé. Fait que là, il s'est lancé dans une compagnie de cannabis thérapeutique. Super intéressant comme, comme histoire. Euh, mais ça m'a vraiment. Euh, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à l'âge de, de 18 ans. Quand je dis commencer, c'est que je vivais une peine d'amour. Puis l'alcool, c'est un dépresseur. Puis euh, <rire> je pouvais pas boire en peine d'amour, euh, parce que euh, ça, ça, je pleurais, j'arrivais chez moi en pleurant, puis c'est la grosse affaire, puis c'est le lendemain dans un lendemain de veille, tu n'es pas, pas, pas toi-même, mettons. Non, même. vraiment pas. T'sais, tout, tout est pire, mettons. Fait que j'avais consommé peut-être, mettons, cinq fois du cannabis à ce moment-là, j'ai arrêté. Puis, euh, dix ans plus tard, à Exbiz, euh, je voyais à quel point tout le monde en consommait et était correct avec ça <rire> fait que je me suis dit, ah, ok ben, je vais essayer tu étais
1: puis rendu plus vieille t'sais, avais ça fait deux ans de ça
0: ouais. exact fait que euh, puis j'ai pris une poffe puis moi ça me fait rire genre à me rouler à terre okay. c'est rire là. Fait que, euh, fait que là j'ai dit ah crime, ça m'a comme un peu réconcilié, puis là je vais vous raconter une anecdote <rire> euh, t'as-tu déjà pris des gommesises
1: euh, ouais je n'ai déjà pris ou des push push là que oui, OK. «
0: ouais, des Oui, « Eddable euh, ». On est là-bas, puis tu sais, il euh, y a plein de parties euh, le soir, puis là, on est dans un party privé, puis on se fait donner un espèce de, de petit... un truc qui s'appelle du THCO. Euh, on se fait donner ça. Euh, puis moi, j'ai une de mes amies là-bas, une fille avec qui je travaille plus qu'une amie, là. Euh, elle, elle a prix du moche. Elle a fumé des joints toute la journée. Puis là, elle est rendue à son sixième gommie, OK? Puis elle est bien chill. Fait que moi, dis-toi que c'est mon repère. Puis là... <rire> ouais. On s'en va se coucher, tu sais, puis le, le lendemain, euh, on était dans le temps de la COVID, j'avais un petit mal de gorge, puis j'étais un peu stressée d'aller faire mon, mon test PCR. Fait que là, on s'en va toutes quatre filles dans un Uber. Les trois filles avec qui je suis se prennent des gummies, OK? Des, les, le THCO qu'on qu a eu la veille, ils en prennent. Plus on leur sont là, « Ouais, prends-en, prends-en, nanana. Puis même la, 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 celle à qui la compagnie, elle appartient, elle en prend, puis comme, « Il y a rien là, que je vais en prendre un deuxième. » Fait que là, j'en ai un dans mes mains, puis je dis « OK, regarde, je vais manger la moitié. » Puis là, les filles sont comme « Non, prends-le complet, prends-le complet. » je dis « Non, 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 je, la moitié. » J'en mets l'autre moitié dans mes poches. Une hausse de chance. Sérieux, là? J'ai vécu un trip. Ça a duré des heures et des heures. Au début, ça l'embarque pas, mais je fait de gommies. je ne sais pas comment ça marche, tu sais. Ça le « kick in » d'un coup, là. Puis j'étais avec une de mes amies, Lara, qu'on voit souvent dans mes « stories um, ». J'ai senti là, comme ça a commencé à me pétiller du dessus de la tête jusqu'à mes pieds d'un coup. Puis en même temps que... Puis moi, j'ai une anxiété qui me pogne là, quand j'ai des changements corporels. Là. OK. J'en regarde Lara. Puis là, Lara est en train de dire à, à l'autre fille que a pris 6... Six... Moi, je me dis, elle ne pris six J'ai pris une demi. va être Je vais être correct. Lara qui pogne le bras de l'autre puis qui se dit, reste avec moi. Reste avec moi. Je... Ça vient d'embarquer. Je capote, je capote. Puis là, moi qui dit, oh, mon Dieu, moi aussi, ça vient d'embarquer. Puis là, on part à rire ça a été des fous rires pendant quatre heures de temps. On était dans une convention à représenter un brand. Le brand, tout le monde en avait pris. On a été incapable de travailler cette journée-là. Mais tu étais bien. Écoute, le high était tellement high là, que j'avais l'impression d'être sur le bord de me péter une psychose. Ah, C'est bon. Puis là, ça redescendait. Puis là, j'étais comme « OK, OK ». Mais moi, quand ça a embarqué, j'ai dit « Les filles, les filles, je peux pas vivre ça, je peux pas vivre ça. Combien de temps ça va durer? » tu sais? Fait qu'eux autres, ils voyaient que j'étais sur le bord du bad trip. Fait qu'ils m'ont dit « Hey, stress pas, ça va durer une demi-heure, puis c'est fini après. » Hey, Frank, je pense le lendemain matin, j'étais encore high, là. sais ça a duré des
1: heures. Ben c'est ça, quand c'est ingéré, c'est beaucoup plus long, ça dure beaucoup plus longtemps. Tandis que du weed, c'est fumer, c'est deux, trois heures, puis tu dégèles. Mais ça, c'est fucking long. C'est ça, moto qui me faisait bad tripper.
0: S'ils m'avaient dit « Ça va durer huit heures, là. » Je me pétais là, un batterie de drette, là, je m'en allais à l'hôpital. Mais là, vu que je savais que c'était temporaire, j'ai été capable de gérer mon anxiété. Écoute, j'ai n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je n'étais pas capable de marcher. Je, à un moment j'ai dit, je vais aller me chercher des fruits pour essayer de, de mettre des quoi dans mon système. Je me suis jamais rendue aux fruits. Je me suis assise à terre dans le corridor de la convention. C'est immense, là. Mais j'étais assise à terre, puis j'avais mon capuchon, puis on avait des masques, puis j'avais une casquette. Puis on voyait juste mes yeux, puis j'étais crampée toute seule, assise à terre. Puis là, je textais l'arabe, j'étais comme, c'est trop loin pour une fille comme moi, je ne suis pas capable de marcher, ma... mes jambes, ils fonctionnent pas, bah, c'est fucking drôle. On était grand.
1: Mais tu te sentais-tu bien,
0: genre Bien là, c'est sûr qu'une fois que j'ai apprivoisé les highs puis là, tu veux, veux pas, le high, il part là, puis il fait ça. Tu sais, il fait des, des plateaux, mais en descendant. Fait que les derniers highs je les appréciais, puis tu sais, okay, ça ouais. me faisait du bien, là. Mais les premiers highs, c'était comme j'avais besoin de surveillance, là, mettons là. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis
0: Le lendemain, on est allé, on parlait avec les gars qui, étaient, qui avaient le booth en avant de nous autres, les autres, ils font pousser du weed, tout ça. Puis on leur a dit qu'on avait fait du THCO, puis ils nous ont dit, vous êtes des Mongols d'avoir fait ça, je m'excuse le mot Mongol, il faut pas utiliser ça. Vous êtes... Vous êtes... folle folle d'avoir fait ça. Le THCO, ce n'est pas régulé. Euh, encore okay. puis ils peuvent mettre toutes sortes de cochonneries là-dedans là. fait que clairement c'était pas juste du weed que j'ai pris okay, cette journée-là okay, okay, ok
1: ouais, ouais je comprends fait qu'on
0: était un petit peu innocentes de, 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 de consommer ça mais comme je te dis l'autre t'as qu'en prend six. c'est calme puis la, 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 celle à qui ça passait la compagnie qui me dit regarde j'en prends un deuxième il y a rien là Je peux te dire qu'elle l'a pas fini la journée là? non 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 euh, c'est en aller dans sa chambre d'hôtel en tabarouette là. <rire> fait que c'est euh... basé elle-là ah oh, ouais vraiment fait que, mais bref, je trouve ça intéressant de voir. Tu sais, comme moi, je vis des expériences un peu plus euh,
1: sporadiques.
0: Sporadique. Je veux dire, j'en ai pas repris depuis. Ouais, <rire> ouais, ouais, J'ai ouais. eu mon, eu mon voyage. C'est
1: ça. Bien, ça. Puis, tu sais, de, de vivre des expériences de même, ça donne pas nécessairement envie d'en reconsommer. Mais moi, genre ça me faisait du bien au départ. C'est vraiment au fil du temps que ça a ça à me faire du mal, mais j'étais déjà tellement rendu accro que je voulais continuer en consommer, même si ça me faisait du mal, parce que on dirait que ça me faisait du bien, mais réellement, ça me faisait du mal, tu
0: sais. Oui, bien, c'est vraiment ça, une dépendance, finalement, tu sais. Exact. Je sais pas, au niveau du cannabis, je serais quand même curieuse, parce que, tu sais, à Exbiz, euh, pour avoir exploré un peu le, le marché, c'est vraiment beaucoup un marché d'hommes, je ne sais pas à quel ben point. Oui, ben oui. J'ai pas d'études là-dessus, on n'était pas supposé parler de ça aujourd'hui.
1: Ben, moi, je ne je, je suis pas un étudiant et j'ai pas fait d'études ben ben là, à part, euh, j'ai pas fini mon deck. Mais euh, sans maths, Il euh, y a vraiment très, tu sais, ça fait 10 ans que je fume. C'est très rare qu'il y a des filles qui fument du weed d'un parté où ils fument une petite pof Jamais, jamais, ben, jamais. Ça arrive quelquefois qu'il y en a une qui qui fume vraiment puis qui a, qu a son stock. là. Mais c'est toujours, toujours, toujours des gars. Je sais qu'il y en a des filles qui fument, mais moi, en tout cas, dans tout le monde que j'ai fréquenté, que j'ai vu, c'est fucking rare que ça arrive, qu'il y ait oui. des femmes et des filles.
0: Je serais vraiment curieuse de regarder des études là-dessus puis de voir pourquoi, puis est-ce que c'est socialement que euh, les hommes sont amenés à consommer davantage? Est-ce que c'est quelque chose que... C'est comme un, un rituel social entre boys? On dirait que je serais curieuse de d'approfondir mes, mes recherches là-dessus.
1: Ben Chris, on va vous demander à vous. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires. Les filles, est-ce que vous consommez du cannabis? Si oui, à quelle fréquence? Et vous, messieurs qui nous écoutent, est-ce que quand vous êtes dans un cercle social où ce que vous fumez, est-ce du weed? Bien évidemment, est-ce que qu'il y a des filles qui fument avec vous? Ou c'est vraiment une histoire de boys? Parce que je pense que c'est un sujet qu'on pourrait encore parler des... des, des euh, des dépendances autour de ça. Là, on a parlé du weed, mais il y a les drogues, dépendances affectives. Il euh, y a mille et une dépendances. Mais euh, pour là, je pense que ça fait le tour un peu de nos dépendances, de, de, surtout de mes dépendances à moi. Anne-Marie, on a un segment, ben pas un segment, mais un, un spécial sur les styles d'attachement. Puis euh, j'avais hâte qu'on arrive à ce sujet-là parce que je ne connais pas grand-chose là-dessus. Je pense qu'il va pouvoir ouais. m'éduquer puis faire un peu le topo. Euh, des styles d'attachement de Frank the Draper et euh, d'Anne Morris. C'est
0: un sujet qui, euh, qui est fascinant, sérieusement fascinant. Euh, il y a eu des demandes dans les commentaires aussi d'approfondir sur le sujet parce qu'on l'a effleuré un peu dans, dans le podcast qu'on a fait ensemble là, euh, le premier. Euh, donc, et euh, puis aussi, à chaque fois que j'ai fait un podcast sur le sujet, les gens, pour vrai, capotent parce que les styles d'attachement, c'est ton empreinte digitale relationnelle.
1: C'est une bonne définition. Hein?
0: Euh, ça fait référence au modèle de relation que tu as dans ta vie, euh, puis de formation de liens émotionnels avec les autres. Okay? Euh, C'est un lien qui se forme dès l'enfance. On dit que euh, dès l'âge de 3 ans, pour 25 des gens, dès l'âge de 3 ans, ton cerveau est formé à 75
1: Oh, ouais, si jeune que ça? Si
0: jeune que ça. C'est dans les premières années de ta vie que ton cerveau il se forme. Puis, euh, il y a souvent des gens qui disent, tu ne peux pas changer quelqu'un, tu ne peux pas changer quelqu'un. Maintenant, la science le prouve que oui, on peut changer quelqu'un. Puis, c'est la neuroplasticité. Là. Il y a beaucoup d'études sur ça euh, depuis quelque temps. Euh, mais une chance qu'on peut changer quelqu'un parce que de savoir que, dans le fond, tu es, es déjà formé, forgé dès l'âge de trois ans. Euh, c'est inquiétant pour la suite, mettons, là, t'sais.
1: Fait que si je comprends bien, mettons, que tu as des comportements qui sont dus depuis l'enfance à cause de certains comportements de tes parents, mettons, ben, tu vas pouvoir changer ça avec euh, quoi, une thérapie? Euh...
0: Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, là, c'est de la, de, la, de la programmation, de, de se déprogrammer, de se reprogrammer, donc oui, notamment à travers la... La
1: PNL, mettons, programmation neurolinguistique?
0: PNL, il y a du MDR, il y a du FFT, il y a du... Euh il euh, y a toutes sortes de, de, de choses que tu peux faire pour te reprogrammer ça peut juste être par les affirmations positives c'est un, une croyance c'est un message qui est, qui est vraiment intégré ben, d'affirmer le contraire puis de le croire puis de vraiment travailler là-dessus c'est possible aussi tu sais on passe notre vie à se programmer puis se déprogrammer en fait puis ouais. les styles d'attachement euh, ça vient vraiment euh, expliquer qui on est en relation les choix qu'on fait en relation, nos dynamiques relationnelles, euh, ça explique beaucoup de choses sur beaucoup de gens euh, dans leurs relations interpersonnelles. Euh, tu as t es, t es déjà entendu parler des styles d'attachement?
1: Ben, je n'ai déjà entendu parler un peu. J'avais Quand on avait commencé à se connaître, j'avais été voir des podcasts sur toi savoir euh, si elle était bonne ou pas. Puis tu sais. ouais. <rire> euh, Je trouvais pas pire. Tu sais. <rire> fait que Je n'avais entendu un peu parler, mais j'avais skippé ça. Je m'étais surtout attardé à à faire le tour de, de, de toi, mais non, j'ai pas... Euh, comme tu m'en parlerais, je pourrais pas te donner de définition ou rien de ça. Là. OK. Donc, on va l'apprendre ensemble.
0: On va l'apprendre. Enfin, dans le fond, là, dès, dès ton enfance, tu formes un lien d'attachement pour survivre avec ce qu'on appelle en français le caregiver, la personne qui prend soin de toi. En général, en majorité, ce sont nos parents. OK? Parce que pour survivre, tu as besoin que quelqu'un te nourrisse, te loge, te donne de l'amour. OK? Ça, c'est vraiment primordial. Soit dit en passant, l'amour. C'est euh, aussi important que de, de recevoir de l'amour, c'est aussi important que de manger puis justement de se loger.
1: Yeah, okay, c'est un
0: besoin primaire. Là.
1: OK. okay. Ce n'est pas la pyramide de Maslow. Hein?
0: Ça, oui, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Comme...
1: Ces trois-là sont comme sur le même pied d'égalité.
0: Un être humain, un, en un enfant là, qui n'est pas assez touché, là, va littéralement mourir parce qu'il n'y a pas eu assez d'affection. Okay. C'est vital, OK, avoir ces, ces liens-là dans notre vie. Euh, Puis, euh, dans le fond, le lien que tu vas former avec ton, ton parent, il est essentiel parce qu'il est essentiel pour ta survie. C'est super inconscient, tu es un enfant, tu n'as pas cette, cette, cette façon de réfléchir-là. Mais euh, le lien que tu vas former est vraiment important pour ta survie. Donc, euh, ce lien-là va vraiment marquer comment tu vas vivre tes relations adultes.
1: Mais les caregivers, là, t'sais, les, ceux qui te, donnent la, qui te donnent tout ça, on a une, un père puis une mère, t'en as-tu juste un ou t'en as deux? Tu peux en avoir trois. T'sais, des fois, euh, mamie, elle, si elle reste à la maison et elle est autant là que ton père, ou sinon moins. si tu autour de ces trois personnes-là ou de la personne la plus importante, mettons, qui est ta mère parce qu'elle euh, t'a fait bouff bouffer son sein de temps en temps et...
0: C'est vraiment la personne qui prend soin de toi. L'enfant ne fait pas la distinction entre euh, le, le, la, la nanny, la mère, le père. C'est vraiment la personne qui prend soin de l'enfant le plus. Mais souvent, le dans, plus. Les premières années, ouais, dans les premières années, ça va être les parents.
1: Fait que ça peut être plusieurs.
0: Ça peut être plusieurs, okay. mais ça va majoritairement être les parents, la personne qui prend le plus soin de l'enfant. Okay. Okay? Ça, c'est vraiment primordial. Euh, S'il y a eu un attachement qui est sain, tu risques d'avoir un attachement sain à l'âge adulte. Si il y a un attachement malsain, ben, tu risques d'avoir un attachement malsain à l'âge adulte. Ça vient vraiment expliquer tes relations.
1: Ton attachement par rapport à, oh, oh, à la personne qui oh. te donne tout ça.
0: Oui, ben, c'est comment ton caregiver, la personne qui prend soin de toi, va répondre à tes besoins. Okay. Parce qu'oublie pas que tu es en train d'essayer de survivre à ce moment-là. -là, c'est même pas une question de « j'ai besoin de… » C'est nourrir, être logé, puis de l'amour.
1: C'est ça, c'est la personne qui prend soin de toi, tu crèves. Exactement. Même,
0: là. exactement. Fait que ce lien-là, il est super puissant, tu sais. En train, encore une fois, il est très inconscient, mais comment cette personne-là va. C'est la plus prendre... grosse
1: dépendance quasiment qu'on peut avoir. Tu ouais. sais, dépendance affective, dès notre plus jeune âge, on est dépendant,
0: quasiment. Ben oui, absolument. Hey, ça
1: fait un beau lien avec notre premier sujet. Ah, yeah.
0: Tabarnak, n'arrête jamais, est... jamais. On le
1: disait, hein, le podcast le plus profond au Québec. Mais <rire> <ça,
0: c> <rire> Non, non,
1: non. Pas, tu
0: sais. euh, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je ne sais pas, mettons, à quel âge tu pourrais me dire que tu es devenu complètement indépendant? Que que, à, à quel âge, là, tu te dis, moi, à cet âge-là, j'aurais pu vivre par moi-même sans mes parents?
1: Bien, quand je suis déménagé, là, à 21 ans.
0: Oui, c'est long, là. Dis-toi que c'est 21 ans avant que tu en arrives à être un, un être humain.
1: Puis j'avais une blonde, là. Fait que je m'en allais vivre avec. Fait que je pas complètement indépendant tout seul.
0: Une blonde qui probablement aussi représentait ou reproduisait ce que tu as eu avec tes parents à l'enfance.
1: Oui, clairement. ouais Clairement.
0: factique tu sais quand vous vous demandez pourquoi est-ce que je vais toujours vers le même genre de personnes, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même genre de personnes, c'est dû à vos styles d'attachement.
1: OK.
2: Tes blessures
0: ou pas de l'enfance, finalement. Il y en a quatre, c'est l'attachement. Il faut comprendre que ça fonctionne comme un spectre, OK? Puis peu importe tu te retrouves où sur le spectre sauf l'attachement sécur, je vais y revenir, je vais vous les définir là. Peu importe tu te retrouves où sur le spectre tu as peur de l'abandon. Ça traduit une peur de l'abandon. Une peur de l'abandon parce que si tu es abandonné quand tu es jeune, tu ne survis pas. Oui. C'est essentiel. Fait d'un côté, tu as l'attachement anxieux. Tu as l'attachement sécur dans le milieu. Tu veux aspirer à devenir sécur dans tes relations. Puis de l'autre côté, tu as évitant. Puis tu as un style d'attachement qui mélange évitant puis anxieux. On l'appelle le, le style désorganisé. Hein? Celui-là, il ne s'appelle pas désorganisé pour rien.
1: cest plus rare? ou
0: Il est plus rare que les autres, mais je te dirais que c'est le style qui va être perçu comme étant le plus difficile à interagir avec. C'est
1: quasiment bipolaire dans son style d'attachement. C'est que c'est une personne... C'était qui... anxieux, mais évitant. C'est comme Chris... Chut, une petite cocktail
0: c'est un mélange euh, intéressant, beaucoup de push and pull, euh, beaucoup de contradictions dans les comportements, beaucoup de, ouais. de contradictions dans le ressenti aussi. Je comprends. C'est difficile pour la personne qui le vit, mais aussi pour les interactions qu'elle va vivre avec les autres.
1: OK. Puis, y a-t-il un moyen de calculer ça?
0: Oui. Je vais te faire faire un petit test. Je vais juste le définir rapidement. Ah ben oui, vas-y, on écoute. Je vais te faire faire un test, OK. Attachement sécur, j'ai mentionné, euh, c'est euh, caractérisé par, je vais lire là juste pour, euh, c'est caractérisé par une vision positive de soi et des autres. Les personnes qui sont euh, attachées de façon sécure ont tendance à avoir des relations saines, à se sentir à l'aise avec l'intimité, à communiquer efficacement leurs besoins et leurs émotions. L'attachement anxieux, c'est euh, des gens qui recherchent... Euh, et en fait, il se caractérise par un désir de proximité, de réassurance, euh, toujours une peur du rejet, de l'abandon. Euh, C'est des gens qui peuvent s'inquiéter de la disponibilité de leur partenaire, rechercher une certaine validation et des attentions constamment. Plus une personne, en anglais, on dit « clingy », qui s'accroche. Ensuite, on a euh, le style euh, évitant. Donc, évitant. Euh, D'ailleurs, on, on, dans les études, c'est rapporté que les femmes sont un petit peu plus anxieuses puis que les hommes sont un petit peu plus évitants. Puis ça, c'est clair, c'est clair que ce n'est pas biologique. C'est okay. la socialisation, comme je l'ai mentionné. La théorie de l'attachement, ça découle de comment on interagit avec l'enfant.
1: C'est un peu comme pour ça on fait ce podcast-là, pour en discuter de ces socialisations-là. entre les hommes et les femmes.
0: Exact. Ah, c'est oui, il y a des différences biologiques, mais au niveau de la théorie de l'attachement, ce qu'on parle aujourd'hui, ça, ça se forge selon l'interaction qu'on a avec l'enfant. Puis on est capable de le voir que les femmes sont plus anxieuses puis que les hommes sont plus évitants. Quelqu'un qui est évitant, c'est quelqu'un qui euh, va avoir une tendance à minimiser, minimiser l'importance des relations étroites, à maintenir une certaine distance émotionnelle, euh, qui peuvent avoir de la difficulté à exprimer leurs émotions et à donner la, la priorité à l'autre, Hein, ils, veulent, ils, ils recherchent une certaine autonomie. Là, pour eux, c'est crucial. Ça fait du sens, dans le fond. Là. Mm -hmm. euh, on apprend aux femmes à chercher des relations hein, pour survivre. Puis on apprend aux hommes à ne pas vivre leurs émotions. C'est sûr que quand on t'apprend à ne pas vivre tes émotions, tu recherches moins ça. Euh, ouais, à développer cette connexion -là émotionnelle. Exact. Ça fait du sens. Puis après ça, tu as le, 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 le style désorganisé. Euh, Puis tu sais, en, en passant, tout le monde peut vivre ça. Euh, tu peux avoir une tendance anxieuse et évitante. Fait que ça entraîne une peur d'intimité, une lutte pour faire confiance aux autres. Difficulté là, vraiment à faire confiance. Euh, tu peux avoir vécu des traumatismes, euh, avoir eu des soins incohérents de la part de tes clients. De les personnes qui prennent soin de toi. Puis vraiment beaucoup de difficultés là, à euh, former des attachements qui sont très certains. Euh, c'est ça. Fait que ce sont les, les, les quatre styles d'attachement. Ah, Puis est-ce que j'ai pas dit sécurant?
1: Hein? Oui, tu l'as dit au départ. Oui, c'est vrai. Puis ces styles d'attachement-là, c'est-tu juste dans les relations amoureuses ou les relations amicales, les relations familiales? C'est quoi? Euh,
0: je te dirais que c'est majoritairement dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi se. se, se, se manifester dans tes relations interpersonnelles at large.
1: OK, je comprends. Oui, ça, ça fait du sens. Oui. Puis, y a-t-il un moyen de calculer ça? Ouais. Parce que moi, j'ai aucune calice d'idées.
0: Ça fait que quand je suis en consultation avec des clientes, euh, je fais faire un, un test juste pour avoir une idée de où est-ce que la personne se retrouve. OK. Si vous voulez, on va vous le mettre en commentaire, là, la gang, pour que vous puissiez le, le, le faire.
1: Le lien est dans la description, mes euh, petits mignons. <rire>
0: Avant qu'on fasse le questionnaire, je veux juste dire que c'est un questionnaire. On est dans les généralités. Fait que si vous êtes vraiment préoccupé par votre style d'attachement, vos relations, etc., je vous conseille d'aller consulter quelqu'un qui va vraiment décortiquer votre histoire personnelle. D'ailleurs, vous pouvez aller sur espaceintime.com. <rire> <Yeah,
1: you're not rire> euh,
0: J'ai 16 sexologues sur ce, cette plateforme-là, c'est ma plateforme. Il euh, y a 16 sexologues qui font des rendez-vous un à un. C'est super rapide, super facile, c'est en ligne, donc accessible à tout le monde.
1: On va écrire ce lien dans, dans la description en bas. Vous pouvez aller voir ça. Et voilà.
0: Fait que, OK, Frank, je pars le questionnaire. On va, on va découvrir ton style. Euh,
1: Attends, est-ce que tu penses que tu sais c'est quoi mon style, toi, selon comment tu me connais?
0: Euh, oui, ben je l'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts. Moi, je pense que... Hmm. Là, je commence à te connaître davantage. C'est tu quoi? Je pense que tu t es secure, mais que tu as un petit côté désorganisé. Parce que autant que je sens que des fois tu as une réticence à te caser, alors que tu me dis que c'est pas le cas, euh, autant que des fois je sens c'est comme quand tu as des, des, des trucs avec des filles qui se passent et tu vas m'appeler puis tu vas comme ventiler sur des affaires. Fait que je sens qu'il peut y avoir une certaine anxiété. Il y a comme les deux.
2: Okay. On va faire un questionnaire, on va voir ça.
1: On va dire. voir.
0: Mais plus, tu es, es quand même dans le sécur. Tu es quand même dans le sécur. Avec une tendance. OK. Fais-tu du sens?
1: On verra. OK.
0: Fait que tu me dis si c'est si vrai ou faux pour toi. OK. okay. Je suis souvent inquiet à l'idée que mon partenaire cesse de m'aimer. Faux. Je trouve facile et naturel de montrer mon affection à ma partenaire. Faux. J'ai peur, peur de ne plus être aimé une fois qu'on me connaît bien. Faux. Je, remets facilement, je me remets facilement d'une rupture. C'est étrange comme je peux facilement sortir quelqu'un de mes pensées.
2: Frère.
0: On, on s'en va dans l'évitant, mon homme. Euh, lorsque je suis célibataire, je me sens anxieux et incomplet. Faux. Je trouve difficile de soutenir émotionnellement ma partenaire lorsqu'elle est déprimée. Faux. « Je n'ai pas de problème à m'engager dans une relation amoureuse. Faux. » Faux. « J'accorde plus d'importance à mon indépendance qu'à mes relations.
2: » Vrai.
0: Bon, là, c'est si une faux, là. Euh, je « Je préfère ne pas partager mes sentiments les plus profonds avec ma partenaire.
2: Mmh, okay. » Hum, OK. « Frankie
0: Boy. »
1: C'est
0: plus vrai que faux,
1: là. Ouais oui. C'est comme une nuance, hein, mais c'est plus vrai, ouais.
0: Que faux, Ouais. Mmh. Je pense beaucoup à ma partenaire.
1: Quand je suis en relation, euh, vrai.
0: Je trouve difficile de m'engager dans une relation amoureuse.
1: Euh, avance facilement, aujourd'hui, avec mon expérience plus difficile.
0: Fait vrai. Vrai. J'ai tendance à m'attacher très rapidement à une partenaire. Faux. J'ai peu de difficultés à exprimer mes besoins à mon partenaire. Faux. Parfois, mon partenaire m'irrite ou m'agace sans que je comprenne pourquoi
2: vrai. <rire> Clairement
0: vrai. Je sais que je te gosse des fois. Ben là, euh, ouais, t'es pas ma blonde. Non, mais je... je... Ouais, là, hey. tu,
2: tu peux gosser. Voilà. Fait ça.
0: Je suis très sensible à l'humeur de mon partenaire. Vrai. Je pense que la plupart des gens sont honnêtes et fiables. Vrai. Je préfère avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des partenaires de passage plutôt que l'intimité d'une relation à deux.
1: Hey. Pour l'instant, vrai.
0: Mm -hmm. Je n'ai pas de problème à dire ce que je pense et ce que je ressens à mon partenaire. Faux. J'ai peur, peur à l'idée que mon partenaire me quitte et que je ne trouve plus jamais personne.
2: Faux. Écrise.
0: Je suis mal à l'aise quand ma partenaire devient trop proche.
2: Ah, oh, vrai. Mm
0: -hmm. <rire> conflit, lor, lors d'un conflit, je suis impulsif et j'ai tendance à dire des choses que je regrette par la suite. Faux. Ma partenaire me demande souvent d'être plus intime que je ne peux l'être. Vrai. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être attirant. Faux. Il arrive qu'on me trouve ennuyeux parce que je ne suis pas passionnée dans mes relations. Faux. Lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je n'ai pas de problème à exprimer mon opinion. Répète. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu n'as pas de problème à exprimer ton opinion. Vrai. Euh, je déteste avoir l'impression que quelqu'un dépend de moi. Vrai. Mm -hmm. Si je m'aperçois qu'une personne qui me plaît s'intéresse à d'autres personnes, je me sens soulagée. Ça veut dire qu'elle ne recherche pas d'exclusivité. Faux. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je me demande ce qui se passe, mais je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Faux. Si je m'aperçois que la personne avec qui je sors devient froide et distante, je suis indifférent, je pourrais même me sentir soulagée. Faux. Si la personne que je fréquente depuis plusieurs mois me quitte, ça me fait mal au début, puis je surmonte rapidement cette rupture. Vrai. Parfois, lorsque j'obtiens ce que je recherche dans une relation, je ne suis plus sûre de ce que je veux. V... Vrai. Mm -hmm. Ça ne, me posait, ça ne me poserait pas de problème de rester en contact avec mon ex de façon strictement platonique. Après tout, on a beaucoup de choses en commun.
2: Faux. Chris, faux?
0: Alors, écoute, <rire> euh, tu es majoritairement évitant. Mm. Je te colle ça depuis le début en plus. Je trouve que tu évitant. Mais je trouve que tu as comme une, une tendance sécure parce que tu me dis que je n'ai pas raison quand je te dis que tu évitant. Puis là, tu me dis non, c'est pas vrai, check, je recherche des relations. Non, non, non. Fait que je suis OK, il est peut-être sécure. Mais ça fait un bout que je le call que tu es t évitant. On retournait sur le, le podcast de Prend Un Break qu'on a fait le premier ensemble, puis je le dis. Um, mais euh, tu aussi des. Euh, t es, t es aussi euh, euh, anxieux. OK. Fait que tu une partie d'anxieux.
1: Désorganisé.
0: Oui, tu es plus anxieux que. Tu plus évitant que anxieux mais tu as, as un petit côté anxieux.
1: Mais je suis pas sécure. Tu pas sécure. OK.
0: Tu as genre. Sur toutes les questions que je t'ai posées, t'en as peut-être deux ou trois, c'est que. OK. Quand même. <rire>
1: hein? Une calice.
0: Fait que, mais ça, c ça, 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 ça découle tout de la peur, de l'abandon, comme j'ai mentionné. Puis je te dirais que, perso, moi, j'étais anxieuse. Anxieuse, là. Euh, je, je percevais des menaces partout dans mes relations amoureuses, euh, de la jalousie. Euh, je ne je pouvais, pouvais pas concevoir que mon partenaire mettons, consommait de la porn. Je ne pouvais pas concevoir que mon partenaire pouvait trouver d'autres femmes euh, belles. Euh, et j'avais peur quand mes partenaires euh, pouvaient sortir le soir. Mais là, on parle de y a dix ans de ça. Okay? J'ai fait un méga travail sur moi. Puis j'ai réussi à. Maintenant, je suis rendue plus évitante, anxieuse. Okay. Il y a encore la peur sous-jacente de, de l'abandon. Mais euh, c'est des choses qui se travaillent puis qui changent. puis Ça change aussi selon les relations qu'on vit avec les gens autour de nous.
1: C'est ça. Comme, ça peut être un peu ambigu aussi parce que là je me fie surtout aux relations que j'ai eues quand j'étais dans la vingtaine puis plus jeune. Là, ça fait trois ans euh, que je suis sur le marché euh, des joueurs autonomes puis que je suis célibataire. puis j'ai pas eu de nouvelles relations amoureuses. Fait que, tout le cheminement que j'ai fait parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai consulté, euh, tu sais, je t'ai connu. Fait que je me fie à ces vieilles relations-là. Fait aujourd'hui c'est sûr que ça, ça se modifierait si j'étais en relation, parce que là, je suis dans une phase plus carriériste où je ne suis pas à la recherche d'une relation. Euh, certainement que si je trouve la bonne personne par let's go », tu sais, je ne suis vraiment pas fermé à. Mais sûrement que si on referait le test dans, je sais pas, un an, puis d'ici là, j'avais une relation… Ben, ça changerait certainement, tu sais.
0: Oui, puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, on, on, on a un style d'attachement qui, qui découle, qui, qui provient de l'enfance. Mais nos relations, je l'ai dit, on neuroplasticité. Fait que si vous avez vécu des expériences vraiment négatives qui vous ont affecté, ben ça, ça se peut que vous changiez là, sur le spectre. Euh, si vous avez des vécu des expériences positives aussi, quelqu'un qui c'est mettons, un, un, une personne anxieuse qui se met en, en relation avec une personne sécure, Um, cette personne-là va avoir tendance à s'en aller vers le style sécure. Même chose mm -hmm. pour évitant, vers le, parce que le style sécur il est solide, il est ancré, il est là. T'sais. Puis lui, il a, une, il a une bonne vision de, de lui-même, une bonne vision de toi, des autres. Um, il n'est pas dans la jalousie excessive, il nomme bien. Fait que c'est clair. C'est clair pour la personne qui est anxieuse, puis c'est clair pour la personne qui est évitante. Puis souvent, quand tu es anxieux ou évitant, ce n'est pas clair.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Fait que quand tu es avec quelqu'un pour qui c'est clair, c'est comme si. Et cette personne-là ne met pas du gaz sur ton style d'attachement.
1: OK, je comprends.
0: C'est comme s'il n'y a pas de feu. Le feu ne pogne pas, il y a plus de clarté. Il n'y a pas de boucane. Ouais, ouais. Ça peut avoir vraiment une incidence positive sur, sur, sur toi dans, dans tes relations. Euh, autre chose, les évitants et les anxieux qui sont à l'opposé du spectre souvent s'attirent énormément. Oui. Euh, ça crée des relations toxiques plus souvent qu'autrement. Okay, Ce n'est pas parce que tu découvres là, que ton chum est anxieux, que toi, tu es anxieuse, que là c'est une relation toxique. Euh, je pense que encore une fois, tous les humains peuvent travailler sur soi. Avec une volonté de changer, tu peux, tu peux changer.
1: C'est ça. Pis ça reste que euh, passer par des relations toxiques, ça nous aide à grandir. Là. Des fois, on est dans des relations toxiques, mais on apprend sur nous-mêmes et euh, c'est juste bon pour l'avenir. Ce n'est pas juste la négativité, ces relations-là, au final.
0: Exact. Puis tu sais, euh, je vais parler pour moi parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est Anne-Marie, comment as fait pour changer de style d'attachement Je suis beaucoup plus sûre que je l'étais avant. Euh, j'ai une petite tendance évitante, mais j'ai été dans une relation où j'ai commencé en, en étant extrêmement insécure, anxieuse, puis j'avais pas confiance en moi. Euh, puis j'ai mis les choses en place pour avoir cette confiance. Là, je veux dire, dans le cours des dix dernières années. Euh, je ne savais pas où je m'en allais dans la vie. Euh, je me faisais constamment refuser en sexologie. Euh, il a fallu que j'aille voir quelqu'un et je dise « Ok, moi, je veux rentrer en sexo, qu'est-ce que je fais? Ben, » Je suis faire un certificat en études féministes. J'ai commencé à scorer à l'école, à me dire « Crime, je lis l'intelligence académique. Hey, je suis capable de faire ça. Ok, gagne de la confiance. Um, » fais mon bac en sexo, commence ma page sur Instagram. Là, j'ai des business en trois avec le podcast. Euh, là, c'est sûr qu'il y a une confiance qui est, est arrivée. Ben oui. J'ai acquis une certaine confiance. J'ai confiance en moi. Je sais ce que je vaux. Je connais ma valeur. Fait que je suis beaucoup plus sécure. Qu Aujourd'hui, quand quelqu'un va venir déclencher, trigger mon, mon attachement anxieux, ben, j'ai une facilité à faire comme « Hey, attends une minute. Hey, j'ai une valeur malgré le regard des autres. Je ne me valide pas dans le regard de l'autre. » Je me valide, je m'auto-valide. Donc, mon, a mon attachement est, penche à être beaucoup plus « secure ». Mais, je veux, veux pas, cette relation toxique-là que j'ai eue de « in and out » pendant huit ans, là, avec mon ex, Ben ça m'a rendue un petit peu évitante parce que tu sais, c'est quoi tes intentions?
1: Ouais, ouais, tu t'en vas avec tes skis, mon loup.
0: Ouais, tu, vois, tu tu vas-tu me refaire ça, tu Mon ex, lui, à chaque fois qu'on on avait un conflit, pour lui, c'est une porte de sortie de la relation. OK. Fait que là, j'ai un petit PTSD de tout ça. T'sais. Je me dis, bon, là, dans, ma dans mes prochaines relations, si je me chicane avec la personne, euh, s'il y a un conflit, qu'on ne s'entend pas sur quelque chose, est-ce que la personne va me laisser? Mm -hmm. Fait que j'ai développé un petit côté évitant que je suis comme, gars, moi, je suis pas une seule puis je suis correcte.
1: OK, je comprends. Je comprends. Puis, moi, si on parle de tout ça. Un... Penses-tu que ça peut changer euh, si. On, notre relation avec notre euh, lui qui nous donnait de l'affection, notre « caregiver », excusez-moi l'anglicisme, euh, change. Parce que je vais te parler de moi avec la relation avec ma mère. T'sais, mon père a pris soin de moi euh, à côté, mais lui était plus à la job, puis il était un peu moins là, mais il était très présent chez l'autre « je t'aime, papa ». Mais ma mère, c'était vraiment elle qui à travaillait à temps partiel quand j'étais jeune pour comme... On allait manger à la maison euh, pendant l'école, puis le dîner, puis tout ça. Puis, quand j'avais eu des blondes de 16 à 28, ma mère, j'étais plus, j'avais une relation beaucoup plus proche avec mon père. Je faisais de l'immobilier avec, euh, ben il m'aidait à faire les rénovations, puis tout. Puis ma relation avec ma mère, c'était pas la meilleure. T'sais, on n'était pas proche vraiment. Mais là, depuis que je suis célibataire, j'ai plus comme de présence féminine dans ma vie. Puis la relation avec ma mère s'est beaucoup améliorée. Puis je me confie beaucoup plus à ma mère. T'sais, avant, je ne disais pas mes affaires personnelles à ma mère, puis là, je disais à peu près tout, puis on a vraiment une meilleure relation. Puis je pense que comment je suis puis comment on parle de ça, on dirait que dans une prochaine relation, je serais plus sécure, on dirait, à cause de ça. Mm. Ça se peut-tu?
0: Oui, puis ta question est vraiment pertinente. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que quand on, on, à l'enfance, très jeune, on développe un certain lien d'attachement avec cette personne-là, la personne qui prend soin de nous. Puis à l'âge adulte, tu sais, quand vous attirez toujours le même genre de personne, c'est que vous essayez de répéter ce qui s'est passé avec cette personne-là. Puis surtout, si ça a été toxique, de, de fermer le cycle, d'avoir une fin différente. Euh, c'est John Balby, il y a eu, un, y a eu une théorie là-dessus. Là, je chante mon dit parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Là, mais. Euh, il y a un concept qui s'appelle la carte amoureuse de John Mulroney qui dit qu'on accumule de l'information depuis la naissance, justement, et que depuis notre naissance, notre cerveau accumule des tonnes et des tonnes de caractéristiques qui peuvent soit nous procurer du plaisir ou du déplaisir et qu'on enregistre euh, ces choses-là dans notre cerveau et que, euh, mettons là, que tu es une personne en avant de toi, puis tu dis, ça là, c'est mon âme okay, On va prendre l'exemple de, de la fille qui t'a ok Ça a été toute une, expér une expérimentation. La cette, ghosteuse, euh, oui. La ghosteuse, bon. Fait que là, tu, sais, tu me disais, hey, « Hé, moi, cette fille-là, la mère de mes enfants, euh, j'ai vraiment trippé sur elle, etc. » Mais il y a des caractéristiques dans cette personne-là qui ont fait en sorte que dans ton cerveau, tu as enregistré ça depuis l'enfance. Mm -hmm. Des caractéristiques qui t'offrent du plaisir. Puis elle, elle avait... Mettons, caractéristique X, Y, Z. Toi, tu as associé X, Y, Z à du plaisir, à quelque chose de positif. Elle est assise en avant de toi, puis elle, ça donne qu'elle a la caractéristique X, Y, Z. Bien là, ça se peut que tu dises, ça y est, c'est mon âme-sœur. Parce que ton cerveau a tellement enregistré que c'est ça, du plaisir, que toi, tu es comme, ça y est. Ça peut juste être la couleur des cheveux d'une personne. Tu as eu un modèle quand tu étais jeune qui avait les cheveux blonds, puis là, tu tripes ces blondes, tu comprends pas pourquoi.
1: C'est ça, ces codes-là. C'est-tu intuitif ou plus physique? Genre, ça après, au fil du temps, tu sais, après deux, trois dates, que tu te rends compte de ça? Ou dès que tu te ces genres de codes génétiques-là se morphosent par, tu sais, des fois, on dit la, 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 la chimie que tu dégages?
0: C'est sûr que c'est un amalgame de choses. Okay? Il y a vraiment ouais. plein de choses. Il y a ton style d'attachement, il y a le contexte de ta vie présentement, euh, il y a ton mindset. Tu sais, il y a vraiment plein de choses qui viennent influencer comme si ça clique ou pas avec quelqu'un. Tu sais, souvent, on dit aussi dans les relations, c'est une question de timing. Là. Euh, mais il y a eu des études qui ont été faites justement là-dessus, puis qui disent que euh, tu il sais, y a -il des caractéristiques physiques universelles euh, qui font en sorte qu'un homme peut être plus attirant vers une femme ou une femme envers un homme. Okay? Puis ils disent que euh, les facteurs d'attirance peuvent être grandement influencés par la société. Donc, ce qui nous a été inculqué comme étant un modèle de beauté. Euh, aussi, euh, tout ce qui est euh, asymétrique, l'asymétrie d'une du, personne.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Fait
0: que quelqu'un qui a un visage asymétrique va être euh, perçu comme étant euh, plus, euh, plus beau. OK. Parce que c'est comme si son code génétique, il est bon. OK. Ça nous indique inconsciemment qu'il y a un bon code génétique à cette personne-là. Euh, puis là, ben, ils disent... Euh, puis là, ça, c'est purement sociologique, OK? Puis ça, c ça vient d'études, C'est une formation que j'ai suivie, c'est des notes de cette formation-là qui a été donnée par euh, François Saint-Père, euh, qui, qui est psychologue. Euh, euh, ils disent que les caractéristiques recherchées chez l'homme, c'est des hommes grands avec les épaules larges, avec une mâchoire carrée, qui peuvent fournir un sentiment de protection, euh, donc, environ 5 pieds 8 doit faire un salaire moyen de 100 000 et plus par année pour être… Ah oui! Non, c'est fucking bon ça. Les études disent qu'un homme de 5 pieds 8 doit faire en moyenne un salaire de 100 000 par année pour être aussi attirant qu'un homme de 6 pieds.
1: Puis là,
0: je vous jure que c'est pas moi qui dis ça. Là. Commencez pas à me ramasser ces réseaux sociaux. Ça vient vraiment d'une formation que j'ai suivie euh, qui est accréditée là, par euh, les ordres professionnels. Um, et c'est vraiment des études qui ont été faites là, auprès de la gente féminine. Puis euh, chez les, les femmes, les caractéristiques recherchées chez les femmes. Bien,
1: juste pour faire du pouce là-dessus, ouais. c'est le, le sentiment de protection euh, d'abondance que la femme veut. Tu sais, comme que de, 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 le. le, le... Le bonhomme puisse euh, subvenir aux besoins de la famille, puis sans qu'elle aille à, à se préoccuper de tout ça le moins possible.
0: Oui, mais pensez y là, on s'entend-tu que n'est pas biologique, ça là
1: Ben oui, c'est biologique. C'est
0: purement sociologique de dire un grand, un, un homme Moi, je grand, parle du cash.
1: Je parle en voulant dire, s'il fait du cash, ben il va. Avoir les moyens de faire survivre ma famille.
0: OK, mais pourquoi une femme voudrait que l'homme fasse survivre sa famille? Parce qu'on lui a appris que c'est l'homme qui fait survivre la famille, puis elle, ben, elle reste à la wow, maison. Wow, wow, wow. C'est purement sociologique, là. Il mm n'y -hmm. a rien de biologique. Je viens pas au monde en espérant que mon, mon chum fasse 100 000 par année, là. Parce non. que j'ai un vagin entre les deux jambes,
1: Oui. Mais, ouais, je comprends.
0: Puis, tu sais, on on, 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 on... on donne... La, on, on glorifie, mettons... Euh, on donne l'importance aux hommes qui sont plus grands. Mais c'est purement sociologique, ça aussi. Là.
1: Eh non, on a un petit peu les meilleurs ongans, mademoiselle, vous savez, aussi. <rire> <ici. rire>
0: mais c'est purement sociologique, c'est de dire que l'homme qui est grand, justement, peut, euh, peut fournir plus, peut, peut mieux protéger, etc. Fait que là, le gars qui fait 100 000 par année, ben lui, il va protéger, mais avec son cash, tu sais. Là, okay. on parle, on jase, ce n'est pas mon opinion, je veux le dire.
1: Laissez-moi sans savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimez mieux un homme grand ou un homme plus petit qui fait du cash? <rire> ou un homme grand qui fait pas tant de cash?
0: C'est bon, ça. Euh, Caractéristiques recherchées chez les, les femmes, euh, se attirée vers les femmes plus jeunes. Euh, je veux dire... C'est pas un secret. Pourquoi? Euh, parce qu'elles ont plus d'énergie, moins de risques de défauts génétiques pour les enfants à naître, euh, moins de complications au niveau de la grossesse, euh, puis au niveau du, de tout ce qui est finance, il euh, n'y aurait pas vraiment d'incidence chez les hommes là, pour les femmes. Mais encore une fois, ça c'est sociologique parce qu'on a appris aux hommes à s'occuper eux-mêmes, d'être sécures financièrement par eux-mêmes. Fait que la femme ou pas fasse la, que la femme fasse de l'argent ou pas, ça importe peu, tu
1: C'est dans notre ADN social de savoir qu'on est capable de survivre nous autres même, genre.
0: Exactement. Fait que si on fait un wrap-up de ce qu'on vient de dire, euh, oui, il y a des caractéristiques physiques qui vont euh, nous attirer pour certaines raisons au niveau de la socialisation, au niveau des modèles de beauté qui nous ont été inculqués. Mais si on revient à la carte euh, amoureuse de John Mulroney, on a encodé des choses depuis qu'on est jeune euh, comme étant des choses qui nous offrent du plaisir ou du déplaisir. Fait que des fois, tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu te dis, ah, je ne le file pas, cette personne-là, il y a peut-être des caractéristiques que cette personne-là a qui ont été associées à du déplaisir. Okay. Puis quand tu tombes amoureux, c'est toutes des caractéristiques qui ont été associées à du plaisir, puis à quelque chose de positif, puis de... Fait qu'on tombe amoureux selon un peu notre programmation finalement, puis selon toute les, la, la, la chimie, les hormones qui font le party dans notre cerveau. Là.
1: Fait que penses-tu que le monde qui tombe amoureux avec la première personne quasiment qu'ils rencontrent, c'est leur première relation, c'est vraiment le bon amour pour eux Parce qu'ils n'ont pas connu d'autres choses, ils n'ont pas essayé d'autres recettes. Euh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Ouais, puis c'est dur de répondre à cette question-là parce que je pense que pour certaines personnes oui, mais pour d'autres personnes. Tu sais, je veux dire, euh, la personne dont je suis tombée amoureuse il y a 13 ans, mettons mon premier chum, je ne tomberais pas amoureuse de lui aujourd'hui parce que j'ai évolué.
1: Non, puis lui tout, là. Puis sa bedaine aussi.
0: Exact. Sa bédaine.
1: Ouais, tu m'avais de montrer des photos. Il était crissement chaud dans le temps. Puis là, « year
0: ». Oh mon Dieu, mais non, ça, ce n'est pas, euh, pas mon premier chum. OK, OK. Ça en est un autre après. Ah, OK, OK, excuse, mais excuse. Mais oui, effectivement. <rire> <Je> <rire>
1: non, non, mais, mais c'est vrai, tu sais, physiquement... Euh, on est dans une, aussi une, une société vraiment sur le paraître. Tu sais, tu veux, veux pas, autant les gars, les filles, tu commences à sortir avec une fille qui a, je sais pas, 25 ans ou un gars à 25 ans, rendu à 30, 35, 40, à fait que,
0: hey tu dépéris. Eh boy. Tu parles des femmes qui dépérissent?
1: Non, j'ai dit les hommes et les femmes.
0: Oui, mais là, ça, c'est un autre sujet. Oui, je sais que toi, beaux, tu là. dis
1: que les filles perdent beaucoup de la de valeur. La... C'est pas, pas moi les... qui dis ça, là. Non, mais toi, tu dis ça. Oui, tu dis ça.
0: Ouais, oui, je dis ça, tu... mais je veux dire, ce sont les, les études. Ouais, ouais, ouais. C'est rapporté qu'une femme perd de la valeur en vieillissant alors qu'un homme en gagne.
1: Vous, pensez-vous ça que les femmes perdent de la valeur en vieillissant et que les hommes en gagnent? Laissez-moi s'en savoir dans les commentaires.
0: Puis, ce n'est pas une, op une opinion, encore une fois. C'est vraiment des études qui montrent ça. Um, je veux dire, un homme qui a les cheveux gris, ça va être comme ah, un homme qui est poivre et sel. C'est hot, c'est sexy, il y a une sagesse, il tu vois que il y a de l'expérience mais une, une femme qui est pauvre et seule on est toutes là teintant les cheveux essayant pas avoir essayé de, de cheveux gris tu
1: teintes tes cheveux toi
0: euh, à cause du blanc non j'ai okay. pas encore de cheveux blancs et hey, j'en ai, ai -tu déjà tu as trouvé ça, des cheveux blancs
1: j'en trouvé des moi j'ai de la sagesse depuis genre 8 9 ans ma grand-mère a trouvé des cheveux blancs dans ma tête <rire> mais j'en ai pas vraiment genre qui paraissent mais j'en ai tout le temps un ou deux genre on décide juste pour dire que j'ai une petite touche d'expérience oui. ben Lily Astro a dit que j'avais une vieille homme ah. Ben, euh, hein? fait
0: que, euh, ça paraît même dans les cheveux.
1: Cool. Le spectre, ça?
0: J'ai trouvé un cheveu blanc une fois dans ma vie ici. Puis j'étais comme « Quoi? J'ai un cheveu blanc? » C'est un signe de vieillesse. Puis chez les femmes, c'est juste prouvé. On pourrait recevoir du monde sur le podcast qui vient nous parler de ça. En fait, conférence à C2 à laquelle j'ai assisté sur euh, vieillir, le vieillissement. Euh, puis c'était euh, euh, Mel Robbins en tout cas, je, je la vois partout ces réseaux sociaux, là. incroyable, là. c'est des femmes incroyables qui venaient nous parler de ça, euh, comme quoi euh, les femmes, justement, perdent la valeur en vieillissant alors que les hommes en gagnent, puis que, justement, il faut s'assumer davantage en tant que femmes parce que nous aussi, tu sais, on prend de la sagesse, puis nous aussi, tu sais, notre, notre, notre perception de la vie change aussi quand tu vieillis, je pense que ben c'est oui, de l'importance à des choses différentes, fait que, euh, fait que, bref, je sais pas pourquoi on, on parlait de ça.
1: Pour, euh... Parce que
0: tu disais que le physique change, puis que la personne dépérit.
1: Exactement.
0: Moi j'ai pas l'impression de dépérir j'ai
1: 34.
0: Là. OK. Je vais essayer de derrière la tête.
1: <rire> ben moi je te connais juste depuis un an. Fait que je t'ai pas vu comme quand t'es jeune, fait que je peux pas dire si tu dépéris ou pas. Ben ça dépend ah, donc, si ça va, bon, soin soin de Ça va, Ben ton enfant, là. Pas,
0: pire pas, ouais, pas, ça pas va. pire.
1: pas pire, pas pire. Ouais, ça va? Car ça fait-tu déjà le tour des tours euh, des styles d'attachement?
0: Écoute, on pourrait euh, faire 14 podcasts sur le sujet. Si vous voulez qu'on en parle davantage, on peut le faire. Euh, je vous dirais, je n'ai pas fini d'élaborer de, de, sur le sujet. C'est super intéressant. Euh, S'il y a des gens qui se questionnent à savoir, justement, euh, vous voulez avoir plus de détails, euh, il y a des super bons livres, « Attached », comme ça ici. Euh, « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es
2: ». Oh, okay,
1: Chris, c'est pas pire, ça.
0: Vraiment intéressant. Là, ça va être comme... Ça va vous, vous allumer des lumières. Là. De qui? De Marc Pistorio.
1: Parfait. Euh,
0: puis un livre que moi, j'ai lu récemment, que j'ai adoré, je suis allée au Salon du livre pour mon propre livre, je me suis promenée, puis euh, j'ai trouvé ce livre-là, j'ai adoré, j'ai dévoré. Choisir et être choisi, réécrire son destin amoureux de solo à duo. Euh, Sylvie Tifo. Sylvie Tifo, je l'ai rencontrée en personne, je l'ai fait signer mon livre. J'ai wow. des photos avec elle. Ouais, je suis chanceuse. femme finie.
1: cave.
0: Je tripe sur
2: elle. Okay? Ah,
1: wow.
0: C'est Puis, euh, si vous voulez comprendre davantage les différences sociologiques et non biologiques entre les hommes et les femmes, cerveau, hormones et sexe, euh, qui a été euh, écrit sous la direction de Louise Cossette, qui est euh, professeure au département de psychologie et membre de l'Institut de recherche d'études féministes. Puis, euh, c'est tous des textes de professeurs dans les départements, là, en neurologie... Euh, psychologie, euh, sexologie, etc. Super intéressant. Il décortique à savoir, c'est-tu vrai qu'on a des différences biologiques et psychologiques?
1: Ben là, c'est assez évident. Pas besoin d'être neuroplasticien pour savoir ça.
0: C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de faits qui parlent de comment qu on est essentiellement biologiquement différent alors qu'on ne l'est pas autant qu'on le dit.
1: OK. Oui. Je comprends. Bien, Chris, merci beaucoup de d'avoir euh, développé avec euh, toutes tes connaissances sur le sujet. Si vous avez aimé ce genre de podcast-là, laissez-nous s'en savoir si vous aimez quand Anne-Marie apprend son rôle encore un peu plus professionnellement au sérieux sur le podcast. Euh, Puis on va le faire aussi à l'inverse. Moi, euh, là, elle m'a étudié. Moi, pour finir, j'ai un petit, ah ouais. petit jeu pour euh, une affaire que j'aime bien faire, un petit côté de moi qui est un peu plus euh, spirituel L'oracle de Chine m'a tiré Anne-Marie aux cartes. On fera pas un gros tirage, on va juste faire un petit tirage pour le fun, pour la fin. Anne-Marie, euh, tu vas fermer tes yeux.
0: Hey, tu tires aux cartes,
1: toi? Ah oui, je tire aux cartes.
0: Oh mon Dieu, j'ai peur.
1: T'as peur. sortir mon jeu ici. « L'oracle de Chine euh, ». Comment que j'ai fait pour euh, sélectionner mon jeu de cartes? Le monde se demande souvent ça. Je m'en vais au magasin, je les regarde toutes. Puis celui-là qui me parle le plus, je les lis, je regarde les cartes. Celui-là qui me parle le plus, c'est lui que a choisi. J'y vais avec mon « feeling » parce que je suis un homme de euh, « feeling ». C'est un poisson. Exactement. « Ascendant, j'aime-moi. Fac, On a un paquet de cartes ici. Euh, chaque carte est différente. Chaque carte donne un message. « fait qu'Anne-Marie, tu vas te poser une question à toi-même. Euh, puis après, on va la partager ensemble. Fait que, tu faut qu'elle puisse être partagée avec euh, notre euh, cher et tendre auditoire. Fait que tu vas piger une carte, puis on va voir euh, ce que la carte répond à ton message ou pas, si ça fait du sens ou pas. Okay. C'est bon? Ouais. Fait que tu vas euh, fermer tes yeux, tu vas te poser ta question. Je vais t'étendre le jeu devant toi, puis tu vas sélectionner euh, la carte avec ton feeling. c'est quelle carte qui te parle le plus euh, selon la disposition des cartes? Ça te va?
0: Oui, attends une minute, il faut que je, je pogne un deux là, pour euh, ma question.
1: Pendant ce temps-là, je vais brasser mon jeu de cartes pour y mettre euh, toute mon énergie euh, ultra-sensorielle divinatoire dans bon, ces exact. merveilleuses cartes. <rire> c'est bon? Je suis prête. Ferme tes yeux! Ok, Anne-Marie, tu vas <rire> délicieusement te poser la question dans l'intérieur de toi-même. Je me pose te la question de délicieusement. Vas-y, ouvre tes yeux, puis prends la carte qui te parle. Mmh. Avec le feeling.
0: C'est elle qui me parle. Okay, attends,
1: on va la regarder.
0: vas me faire un tour de magie avec
1: ça? Là, on regarde là. OK. Est-ce que ça fait du sens?
0: Je pense que oui. OK. Faut que tu me lises la, la signification. Ben,
1: c'est quoi ta question?
0: Ma question, c'est est-ce que je prends des bonnes décisions présentement avec ma carrière?
1: Et la carte, c'est?
0: La créativité.
1: Oh, la créativité, une jeune... On va, je vais mettre une photo euh, de, la, de la carte à l'écran, mais ce qui est représenté, c'est une jeune fille avec un piano, qui est comme étendue sur un piano. Les cartes avec les dessins, euh, c'est toujours euh, un peu creepy. Bon, la définition, le message. Vous avez donc, la question est encore, répète-nous.
0: Est-ce que je prends des bonnes décisions dans ma carrière présentement?
1: La réponse de la carte. Vous avez peut-être un projet en tête qui demande de la créativité. Pour être créative, il faut... Pour être créatif, il faut être connecté à la source, méditer, pratiquer l'ancrage. On vous demande d'être créatif éventuellement dans un projet que vous avez déjà en tête ou peut-être que votre vie a besoin de créativité au sens large car elle est stagne. Si c'est le cas, trouvez-vous une activité créative et vous découvrirez à travers elle une ouverture qui vous apportera beaucoup de joie.
0: Hey, ça fait vraiment du sens. Ben oui, ça
1: fait beaucoup de sens. Moi, je pense que c'est dans l'essence du podcast. Oui. Ou ce qu'il faut que tu trouves là. En tout cas, moi, qu'est-ce que je... Ben vas-y, c'est -ce que... vas ton interprétation, je vais te donner la mienne après.
0: Euh, ben, tu sais, euh, c'est un secret pour personne. Hein. Je, je suis en congé cet été, je prends une pause. La seule chose que je fais, en fait, ce sont mes réseaux sociaux. Je pose quand ça me tente. Et euh, le podcast, c'est vraiment les seuls projets que j'ai gardés. Je suis en tournage aussi pour un, une émission qui va sortir là, à l'automne, mais c'est c'est comme une fois au mois de juillet, une fois au d'où mettons je euh, suis en congé parce que justement j'étais plus connectée avec moi-même, j'étais complètement dans le brouillard, trop de projets, je, dis, je disais oui à tout le monde, je faisais ah, c'est fou le mes horaires. Fait que euh, je prends une pause pour justement me plus être dans le brouillard c'est juste pour faire redescendre là, le, la poussière, puis essayer de voir plus clair, puis comme ça ben plus je vois clair, plus je suis capable de m'investir dans mes projets qui me tiennent vraiment à cœur puis j'ai plus de créativité qui revient. fait C'est comme si c'est le message, c'est comme tu sais, « Est-ce que je fais la bonne chose dans ma carrière en ce moment? » Je pense que c'est la, la, la réponse que j'attendais finalement.
1: Oui, je pense que ça fait vraiment du sens. Tu peux remettre la carte au, euh, à l'écran. C'est vraiment une fille qui... Tu, sais, tu retrouves la musique, tu sais, parce qu'il y a un piano qui est interprété. Moi, je vois ça comme tu retrouves la, la musique de ton enfance ce que tu vas plus être toi-même sur ce projet-là. Puis tu as plus besoin de ça parce qu'on dirait que tu as été Anne-Marie, la professionnelle en sexologie, puis c'est tout dans ta carrière. Mais tu as envie d'être d'autres choses parce que tu es d'autres choses. Puis ça, ça passe par ta créativité. Puis c'est Ensemble et toi sur le podcast tu sais, qui apporte ça parce que tu peux être d'autres choses. Tu, tu, tu sais, tu tu amènes ta créativité, tu donnes tes idées, tu te développes en tant que, que toi, pas juste la professionnelle en sexologie.
0: Oui, puis ça faisait longtemps que je ne m'étais pas, moi, donné de l'attention, de l'amour, puis de la bienveillance. Et en tant qu'être humain et non, en tant que professionnelle en sexologie, j'ai vraiment tout misé là-dedans dans les trois dernières années. Euh, fait je te dirais que ce que je vis en ce moment ça me fait vraiment du bien tu sais, je reconnecte avec mes amis beaucoup beaucoup. Euh, je reconnecte avec moi-même je prends soin de moi c'est juste de, de revenir à la, à la base puis là, tu sais, plus je reviens à la base plus j'ai des idées qui, qui remontent Puis, je suis capable de prendre les meilleures décisions pour moi euh, ouais, tu que...
1: as tout à fait raison tu sais, ça fait déjà trois, deux mois et demi qu'on a parti le podcast puis je sens déjà une évolution dans ta créativité T'sais, là, on a fait, euh, d'un dernier podcast, c'est surtout Anne marie qui s'occupe euh, des, des pacing, puis qu'est-ce qu'on va parler avec les invités, puis tout. Puis, des premiers, elle avait fait des petites recherches, puis tout, puis elle donnait pas trop de nouvelles, mais là, genre, cette... C'est euh, moi
0: qui texte, c'est moi qui comme, hey, « j'ai fait ça, il y a un document, C'est
1: ça, là. Hey, « OK, on va parler de tout ça avec eux, on s'en va dans cette direction-là, Puis ci, puis ça. » Puis ça, c'est vraiment son côté créatif qui ressort, puis t'es beaucoup moins stressé avec, je trouve avec le reste de ta vie qui te stressait comme euh, auparavant. Je pense que tu es vraiment euh, sur la bonne voie. Fait que Je voulais oui. te féliciter de cette prise de conscience-là de d'avoir les couilles, même si tu es une personne avec un une snatch, euh, de prendre, d'avoir la force de mettre de côté ce qui te permet quand même de gagner ta vie puis juste de faire « Wow, Christ, là, c'est trop! » Tant qu'à t'en aller dans le mur avec ça, prendre un pas de recul, faire ce que tu aimes, de réaligner tes skis comme du monde, tu
0: sais? puis je pense que, tu sais, j'avais la croyance qu'il fallait faire un travail effréné. Tu sais, je courais comme une poule pas de tête. Puis pour moi, ça, c est, c est, si je courais pas comme une poule pas de tête, j'allais pas avoir du succès. Pour moi, avoir du succès, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment de, 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 de courir dans tous les sens, tous les bords, tous les côtés, planter des petites graines partout, dire oui à toutes, euh, sans évaluer ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur moi. Um, puis là, on dirait que c'est comme, hey, « Hé, attends une minute, là, je suis capable d'avoir du succès, mais en mettant mes énergies aux bonnes places, je ne suis pas obligée de travailler de façon effrénée là, pour avoir du succès, puis bien gagner ma vie, puis me sentir bien là-dedans. » Fait que je suis en train de changer mes, mes croyances à l'intérieur de moi, puis c'est clair que ça va avoir un impact sur les projets qui me tiennent à cœur réellement. Là.
1: Exactement, puis je crois que le message de la créativité vient vraiment comme donner un ton à ça, ce que tu. Sois toi-même, puis ouvre tes esprits parce que tu as ce talent-là. Mm
0: -hmm. Merci, c'était le fun, ça.
1: Ben, ça fait plaisir. J'aime vraiment faire euh, ce genre de petits trucs-là. C'est justement euh, ma caregivers ma petite mère qui me montrait euh, à tirer aux cartes, c'est une sorcière. Enfin, à maison, si tu as aimé ça, ce petit segment-là, où ce que Frank de Draper sort ses cartes, puis on étudie euh, les messages de l'au-delà pour Anne-Marie on nous inviter? Est-ce que tu crois ça? Laisse-moi sans savoir dans les commentaires. Aussi, abonne-toi à tous nos réseaux sociaux. Euh, c'est déjà euh, le mot de la fin, Anne-Marie. On remercie Pizza Salvatore euh, avec le code. Entre elle et lui, 15, as 15 de rabais sur tout, mon minou. Merci au studio, bien entendu. Un petit mot de la fin?
0: Je pense qu'on avait pas mal de jasettes aujourd'hui. Je pense que ce serait quand même le fun qu'on refasse ça. Laissez-nous, euh, sans savoir dans les commentaires, <rire> si vous avez aimé ça. Euh, ouais, je pense qu'on a, a bien des choses à se dire. J'aime ça quand on a des discussions comme ça.
1: Ben, C'est ça, les cartes à portes. Genre, tu te poses une question à toi-même sais la carte peut ne pas répondre ou pas. Est-ce que tu crois à ça ou pas? Mais ça reste que fondamentalement, ça apporte de quoi? Parce que regarde, ça apporte une discussion sur de quoi qu'on n'aurait peut-être juste jamais parlé. La créativité dans ce que tu es aujourd'hui. Ça aurait pu être n'importe quel autre message, mais au moins à la base, ça apporte une discussion qui peut être profonde. T'sais. Moi, c'est ce que j'aime vraiment de tout
0: ça. Oui, puis c'est thérapeutique. En tout cas, moi, ça a été thérapeutique pour moi aujourd'hui. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Et on s'en va bientôt.
1: Yes, merci d'avoir été là. Entre Elle et Lui Podcast, chaque lundi 18h, on se dit à une poche pleine, mes chans.